0: That's a l, -L -B -I -R -D -S dot com, code SUPER24.
1: So, wir laufen auch.
2: Okay. Das heißt, wir können uh... jederzeit
1: anfangen. Und vielleicht erstmal ein äh, Disclaimer schreibt man am Ende. Was schreibt man, wie heißt das, dass man davor schreibt? Pre-Disclaimer. Eine <lacht> Offenlegung Disclaimer kann man auch oder irgendwie so, keine Ahnung. Eine Offenlegung schreibt man auch dahinter. Ist das nicht ein Disclaimer? Mm, FBI-Warning. <lacht> das kommt immer vorher. Äh, FBI-Warning, diese Folge muss vertretungsweise von mir aufgenommen werden. Deswegen äh, wird der Sound nicht ganz so brillant wie, wie als ob. Maria. Ja, weil Maria ist gerade ähm,
3: im Zirkus Roncalli als Artistin unterwegs und da ist gerade in der Weihnachtszeit immer viele Termine und deswegen kann sie heute nicht. Nee, Maria ist shoppen im, <lacht> im Outlet-Dorf. In, Outlet, in Wolfsburg am Hauptbahnhof. Ja. Das ist ja sehr schön.
4: <lacht> ich glaube, ja, die, die macht ja sehr viel, Maria, ne? was wir jetzt natürlich nicht, was wir jetzt nicht im, im Blick haben. Ne? Pegeln irgendwie dann gleichzeitig und dann so Sachen notieren, was wir für Quatsch gesagt haben. Ja. Und die guckt damit doch immer,
3: wenn wir, wenn wir über Quatsch reden, guckt sie immer so wie hört auf damit. Ja, genau. Das heißt <lacht> macht ja sehr viel Überblicke.
4: Ähm, besonders ich werde mich heute zurückhalten müssen, wahrscheinlich mit äh, politisch inkorrekten Aussagen. <lacht> heute geht's richtig ab, Louis. Die 911. Nee, ähm, ja, sollen wir an, ja, wir fangen, nehmen mal schon auf, klar, ja. natürlich. Wir ähm, sitzen hier in einem,
3: in einem übergroßen Lebkuchenhaus bei Glühwein, Punsch. Was gibt's noch so? Lebkuchen. Ähm, Dominosteine <lacht> und äh, resümieren das Jahr
1: heute zurück. Ja, ja.
4: wann kommt diese Folge denn? Ähm, also es ist ja, ich will jetzt okay, ich damit will, nehme ich, ich voll die Stimmung, ne? <lacht>
1: ja. Das macht nichts. Ich glaube, wir sind heute <lacht> irgendwann nach Weihnachten und vor dem neuen Jahr. Ah, das ist doch eine schöne ja, Zeit für mich. Halt schön alles schön verkatert und vollgesessen. Wenn ich jetzt nicht falsch auf
4: den Kalender geguckt habe.
1: Ja,
2: <lacht>
4: ja für mich ist die Zeit ja sehr, sehr ähm, bezeichnet. Also mit der verbinde ich immer verkatert und äh, sein und sich fett fühlen. Das sind die, die Hauptemotionen, die ich zwischen dem 25. und dem 31. habe. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Oh, schön. <lacht> Schöner Gecki. Ähm, ja, wir haben ein bisschen eine Themenfolge heute. Ne? Wir haben uns überlegt, wir mhm. reden heute einfach mal, wir lassen... In 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 Markus Lanz oder nee, eigentlich eher in wie heißt der andere Tick? Olli Olli Geischen, Olli, Geischen. Olli in, in Olli Geisen Manier so die, die große Jahresabschlussgala laufen. Wir reden ein bisschen über das Jahr, wir lassen persönlich unser Jahr Revue passieren, werden uns Gedanken darüber machen, was haben wir erlebt, was haben wir äh, vielleicht ähm, Gutes erlebt, Schlechtes erlebt, was ist uns passiert, wie geht's, wie, 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 wie empfanden wir den Podcast zum Beispiel auch dieses Jahr? Und das werden wir alles heute ein bisschen besprechen. Früher kam am Ende des Jahres immer äh,
1: didi hallerforden filme im ZDF.
4: Hm. Ah ja, das fandest du wahrscheinlich besonders lustig, ne? Ja,
1: also hat er Spiel. wieder so
4: gemacht und ist irgendwo hingefallen und eine ja, Flasche Pommes immer. und so. Wie immer.
1: Das, ja, das waren ja diese Didi und die Rache der enterbten, wo er sieben Rollen spielt und so, so solche Filme. Ja, <lacht> ja. Die übrigens alle auch in England recht erfolgreich waren. Die wurden ja alle nach England auch verkauft. Da hieß ja dann nicht Didi, sondern irgendwie anders. Die die <lacht> Die die, die, die High Life <lacht> Das habe ich irgendwann mal zufällig gesehen so die englischen Poster davon da war ich war ich sehr überrascht daily hollywood dass das ein Export war ein Exportthema war
4: ja. ja aber Fernsehen gucken verbinde ich auch eigentlich generell mit der Zeit aber obwohl mir aufgefallen ist dass also ist mir jetzt die letzten zwei drei Jahre aufgefallen ich bin ja ich war ja immer Weihnachten nach Hause so und dann also nach Tübingen und äh, dann gammelt man halt zu Hause bei der Mama ab und äh, das Refugium bei mir ist immer das Fernsehzimmer so und da bin ich dann auch die meiste Zeit ich liebe meine Mutter über alles natürlich, nicht weil ich von ihr flüchte, natürlich nicht, sondern ähm, weil ich da Fernsehen gucken kann. Du hast also kein, kein äh, hinterlassenes Kinderzimmer mehr. Nee, das, das habe ich nicht. Nee, nee, das, das gibt's nicht mehr. Da wo ich immer hinfahre, das ist gar nicht mehr mein mein äh, das Zuhause, wo ich groß geworden ah, okay. bin, sondern meine Mutter hat noch äh, hat ja neu geheiratet und hat auch ein neues Haus. Mhm. Also eine, so eine untere Haushälfte, wie das in Schwabenland sehr oft gemacht wird. Aha. Und äh, mir hinter hintergarde vorne <lacht> raus und ähm, nee und dann sitze ich immer da und dann gucke ich Fernsehen und was ich sagen wollte mir ist in den letzten paar Jahren aufgefallen dass ich immer weniger gerne Fernseh gucke, weil ich so ein krasses Second-Screen-Kind einfach bin. Also ich bin immer am Handy eigentlich und kann krieg dieses Gefühl gar nicht mehr. Weil früher zum Beispiel, wenn Herr der Ringe oder so Weihnachten lief, das war für mich so ein richtig warmes Gefühl. Und ich habe mich richtig so drauf gefreut, wenn das um 15 Uhr kam oder so. Mhm. Dann war ich schon um zwei so richtig aufgeregt, also nicht aufgeregt, war so richtig so, oh geil, jetzt mach ich mir noch irgendwie Chips. So eine Schüssel Chips, und dann holen wir eine Cola und dann mache ich die Tür zu und dann mummel ich mich ein in die Decke und gucke Herr der Ringe. Und dann habe ich das richtig genossen, diese Stimmung. Heutzutage ist so, ja, der Ringe läuft und dann ist so, ja, geil, Das ich, ich nehme das Gefühl dafür, aber ich bin eigentlich am Handy. So, Das finde ich irgendwie traurig und ich versuche, will dieses Jahr ein bisschen versuchen, an Weihnachten das mal bewusst nicht zu machen, aber ob das klappt, ja. weiß ich nicht. Ich, ich, deswegen
3: genieße ich, glaube ich, Kino, äh, zelebriere ich
4: Kinofilme umso mehr, weil da macht man
3: das dann nicht ja. und da macht man das genauso, kauft sich eine Schüssel Chips <lacht> <lacht> und ja.
4: setzt
1: sich dann rein und konzentriert sich auch nur auf den Film und äh, ja. Aber liegt das auch daran, dass du den Film schon kennst? Also, mhm. weil Herr der Ringe ist ja so einer der Filme, der hat so, der hat im Grunde genommen drei, vier Szenen, auf die man wartet und vor allem, wenn man ihn schon kennt, erst recht, auf die man wartet und ansonsten ist das ja viel so, wir laufen von A nach B. Nee, ich, ich nee,
4: muss ich sagen, oh. klar ist nein, aus zwei Gründen. Ähm, äh, der erste Grund ist, ich mag alles bei Herr der Ringe, so einfach dieses Stimmungsding. Ich warte jetzt nicht auf die Schlachten. Ich bin eher sogar das Gegenteil. Ich finde die Schlachten immer so ein bisschen langweilig. Ich finde dieses ganze Grundding, diese Musik, die da läuft und wie die reden miteinander und so, das gibt mich, das gibt mir so eine Stimmung. Und das, der zweite Grund ist einfach, ähm, das passiert mir auch bei neuen Filmen heutzutage. Also ich kann auch heutzutage natürlich komplett legal, wenn ich einen Film screame, komplett legal natürlich zu Natürlich, bei Apple, im äh, Apple iTunes äh,
1: Store natürlich, gemietet. Aber so
4: neue Filme merke ich das auch schon. Also ich will eigentlich in diese Stimmung, wie Herm gerade sagte, so wie im Kino, dass man mhm. so Bock drauf hat. Und selbst wenn es gute Filme sind, merke ich so nach einer Viertelstunde, will ich so eine Pause machen. Mir so, okay, ist so ein geiler Film, aber ich mach ganz kurz jetzt Pause und äh, gucke aufs Handy und dann ist man schon zack raus. Deswegen ja. hat Herm echt recht für dich genauso mit Kino, das, dann ist man so gezwungen und dann dann ist es meistens geiler. Ne? Ja, verstehe.
1: Ich fand bei Herr der Ringe immer diese Szene so blöd, wo die, wo sich dieser Elfenrad trifft oder da ist. <lacht> <lacht>
4: Mann, okay, aber du bist scheinst einen leichten Anti zu haben gegen den nee, Film. Nee, ich mochte Herr der Ringe super gerne. Mich hat
1: das, vor allem als ich den ersten Mal zu Kino gesehen habe, äh, das hat mich extrem umgehauen. Äh, das habe ich, äh, weil ich hatte gar nicht gedacht, dass mich das interessiert, weil ich jetzt nie so ein Fantasy-Jackson war. Aber das war irgendwie, äh, das hat sogar mich total begeistert. Und äh, ich habe wirklich, äh, ähm, also nicht abwarten können, dass endlich die nächsten Teile ins Kino kamen, weil ich das so toll fand, weil ich das so spannend fand. Ja, also das, ich fand das wirklich richtig richtig toll. Ich, aber ich habe dann auch gemerkt, ich hatte mir dann auf den ersten Teil oder zweiten auf DVD geholt und dann Special Edition und dann auch noch Extended Version und so und da habe ich gemerkt, oh, aber nochmal muss ich das eigentlich nicht sehen. <lacht> und den Hobbit fand den Hobbit fand ich richtig scheiße. Das fand ja, ich, hab ich
4: auch. Na, nee, ich glaube der Hobbit war so ein bisschen, wenn wenn man Herr der Ringe mag, den Film. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht der krasse Nerd, der die Bücher gelesen hat und so. ne? Wobei hier jetzt Nerd, mich jetzt, überrasch wo, mich jetzt. Wobei jetzt hier ein Nerd nicht abwertend gemeint ist, sondern ich war da nie so krass, so ein, so ein Elben-Fan und so. Aber die, und die sagen ja immer, der Hobbit ist ja eigentlich das, das Geilere und so bla bla Und ähm, ich glaube aber, wenn du so, 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 so ein Fan von den Filmen bist, ja, und man den Vergleich zieht, du bist, wenn du, wenn ein Fan von den Filmen wieder so ein Heroinsüchtiger ist, ja. dann ist so der Hobbit so so ein kleiner, noch mal so ein Fix, nachdem man schon wieder so clean war. So, ah, jetzt nochmal, noch mal wieder zurück in diese Welt, so ein bisschen, ja. nochmal ein bisschen davon mitbekommen, aber eigentlich die Handlung war für den Arsch und so. Ist ja so wie dieses Harry Potter Buch jetzt,
3: ne? Was ja eigentlich nur so ein,
1: Stimmt. So ein Screenplay aber ist. ich, aber hab, ich hab dann gestern im Radio gehört oder so, dass jetzt dieses, also wir reden jetzt über fantastische Tierwesen mhm. und wie man sie fangen kann oder wie das heißt, ähm... Jetzt habe ich gelesen, dass das auf fünf Filme angelegt ist. Oh Mann, ey. Das ist einfach also super übertrieben. Was ich mich gerade... Äh, das war äh, doch nur so ein kleines Buch eigentlich, ein kleines, so ein kleines Taschenbuch als Gag, so als Zeit, äh, also als Nebenstrang als von ja. Harry Potter irgendwie.
3: Sind eigentlich mittlerweile alle Teile von diesen Narnia-Filmen gemacht? Die sind doch dann auch so ein bisschen...
1: Das ist ja, glaube ich, schon lange durch. Waren das nicht
3: auch nach. fünf Teile oder sowas?
1: Keine Ahnung. Die nee, nee ich aber überhaupt
3: nicht. was ich mich gerade frage, ähm, wie war das damals bei den herr der ringe filmen als er erst ins Kino kam, war das auch schon bevor der ins Kino kam so ein riesen Trubel wie das jetzt immer ist bei solchen Filmen. Das war, war der auch schon als riesen krasser Blockbuster angekündigt, kann mich auch gar, nicht, gar,
4: gar nicht mehr. Also dann raus, es war so 2000,
1: also das muss so um 2000 2001 zwei. gewesen Echt? sein so oder früh, ja. und ähm, also als die rauskamen, haben die schon damit gerechnet, dass der gut läuft. Mhm so, weil das schon, der hat schon einiges gekostet, so, ja, der war eigentlich eine der, war ja da eine der teuersten, eine, eine der teuersten Produktionen damals so äh, filmisch, da hat, äh, das war glaube ich New Line Cinema, da haben die echt gut riskiert irgendwie, ähm, Uh, und weil man ja nicht wusste, ob es funktioniert. Das war so ein bisschen Risky-Business, weil das Buch eben so seit tausend Jahren super erfolgreich ist und man auch tierisch Angst hatte vor den Fans. Mhm. Dass die sagen, das ah, okay. kommt niemals ans Buch ran, was für ein mhm. Scheiß, weg damit irgendwie. Und dass das für so eine bad reputation sorgt, dass sie das vergessen können, das Projekt. So Das war die große Sorge, das war die große Angst. Und dann waren die halt alle so geflasht, dass ja auch die Fans des Buchs gesagt haben, wow, super Umsetzung, sehr adäquat und so ganz mhm. toll. Und dann wurde das ja halt so ein Riesenerfolg. Und dann haben sie halt. Das haben die aber
4: mit so Elbenohren gesagt. Äh, ja. So angeklebte Elbenohren. <lacht> und So angerufen. Das, äh, er, 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 er ist er, er. Ja, das er wäre, er es er wäre. Da reden sie Deutsch. verstehe sie nicht?
1: Naja, na ja, nee, der Film ist super. Ja. Also das war, das war so, das, das wusste man nicht ganz genau. aber Es hat gut funktioniert. Und dann haben sie den anderen beiden Teilen natürlich irgendwie die Kohle
4: hinterhergeworfen. Ja. Diese ja. Rezension wurde Ihnen übrigens präsentiert
1: von. Du In dem ich Film. Ich habe bei Shortcuts richtig Ärger bekommen, Shortcut als ich gesagt really habe, wie scheiße der Hobbit
4: oh. ist, weil das eine der ersten
1: großen Reviews bei uns, glaube ich, äh, als der Kanal gerade gestartet ist, ja. über den ersten Hobbit damals. Alle haben ja tierisch auf diesen Film gewartet, auch und vor allem die Nerds und so. Und dann kam ich da raus und habe gesagt, was ist das für eine Scheiße? Hab direkt nach dem Film eine Review gemacht, wie, wie lahm und läppig ich den fand und wie scheiße der aussieht. Weil das ja der erste Film war an diesem... Äh, HDR oder so, so ein, so ein super digitales Format, das so mega High Resolution ist und deswegen fand ich halt, dass ich, aber ich fand, dass das halt scheiße aussah. Das sah so aus wie Soap. Das war so GZSZ, so ein GZSZ ah, ja. Bild. Ja, aber das war so, ist Gefühl, so, ja.
4: ähm, so, so ähm, wie heißt das hier, so, so, so ein blurry Glow hatte. Wie heißt das hier, wenn das so? Äh, ich weiß sorry, ja, Das hatte auf jeden Fall, Fall,
1: Fall keine Filmanmutung weiß, und so, meinst, sondern ja. das war viel zu viel zu scharf sozusagen. Und dann habe ich mich so darüber beschwert und dann ist richtig Shitstorm losgegangen, so wie ich mich denn darüber auch beschweren könne. Aber die so. haben es doch gar nicht gesehen, den Film. Da, das das sei denn, ja, aber das macht dann auch nichts. <lacht> <lacht>
4: Ja, also ich muss auch nochmal sagen, jetzt je länger wir drüber reden und ich habe ja vorhin auch gesagt, der wäre, also so komplett scheiße fand ich den jetzt nicht. Wie gesagt, ich fand den so einen kleinen Fix nochmal in die Welt und auch wie die, die, die diese Zwerge da äh, bei dem Zuhause einlaufen äh, und dann dieses Essen und so, das ist schon irgendwie so ein bisschen, das ist schon Herr der Ringe-Feeling. Aber eine der schlimmsten Szenen <lacht> Was, findest du? Aber das gut, war wir waren, so, noch, das wir war, waren filmmäßig immer noch nie einer Meinung, Nils. Das war Herr der Ringe, das
1: Musical, das war so schlimm, ey.
4: Ach, wir, wir packen, tanzen die
1: Teller <lacht> ins Regal. Ho, 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 ho. Ja, ja,
2: warte, warte. Warte, warte, warte.
4: Die Stelle fand ich auch scheiße, aber davor dieses ganze Video so reinkommen und und da ungefragt rein und er das eigentlich auch ganz gut spielt. Der für, übrigens der, der Schauspieler, der für mich immer der The Office Guy sein wird und bleiben wird hier. Ähm, das ist ja quasi das Pendant zu Jim von vom amerikanischen Office. Wie heißt der dann nochmal beim Ricky Gervais Office hier? Der, der, ist, der, der auch wieder, ist der Watson aus von Sherlock. Ja, ja, genau. Ähm, und ja, der spielt das halt gut, dieses, dieses Hobbit-mäßige und so, das, das fand ich schon nicht Das ist Auch so einer dieser, das ist einer dieser Darsteller, wo man den Namen nie weiß, ne? Obwohl ja, er ja
1: super... Maria super würde super uns hat. jetzt töten dafür, weil die, so, die ist ja auch die riesen Sherlock-Fan und so und die findet den auch total super. Ja. Deswegen vielleicht auch ganz gut, dass sie nicht dabei ist. Also ja, ich kann, kann her sagen, einfach
4: mal den bösen Maria-Blick machen, für, weil,
3: okay. <lacht> <lacht> nee, die macht's immer so, die Augen runter und dann so ganz hoch, aber... Ja,
4: ja, <lacht> genau. <lacht> aber warte mal, ganz kurz noch... Aber mir fällt ein, ein Vergleich zu solchen Schauspielern, finde ich auch immer, ähm, ist jetzt fällt er mir original nicht ein, hier der ist von, äh, äh, sehr witzig, hier Shaun of the Dead und hier Star Trek und wie heißt der nochmal? Simon Peck. Ja, Simon Peck ist, fällt, eigentlich weiß ich, dass man, jetzt habe ich jetzt einfach gerade einen kleinen Blackout gehabt, aber der ist auch so ein Darsteller, wo man immer weiß, wie, wie der aussieht, aber ganz oft den Namen nicht so direkt weiß. ja.
1: Na, naja, dieser, der vom Hobbit, der den Hobbit gespielt hat, äh, also was ich, ich fand das auch so doof, dann äh, in dieser, zwar auch in dieser Szene, wo die Zwerge bei ihm vorbeikommen, da gibt es dann so eine ganz kurze Szene, wo so Frodo so kurz zu sehen ist und dann wieder so weggeht und so. Ja. Nur so, sie geht so einmal durchs Bild, damit man sagen kann, so, oh geil, ich habe auch Frodo gesehen. Oh, 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 und er so. ja,
4: ne? sieht aber ein bisschen aus wie ein Zwerg heute,
1: finde ich. So diese Mütze. Man, man muss dazu sagen, Nils ist gerade in einem Schaukelstuhl. Ja. Und Schaukel ja. also, mit, super mit einer Meerschaumpfeife. <lacht> Ha <laughs> <lacht> nee, das war, ich, mir war das alles viel zu Herr-der-Ringe-Teasing. Achso, okay, kenne ich
4: dich gar nicht. Ich mag aber diese Seite von dir, so, so Filme, so, so, so krass, fashion. du bist doch sonst immer eher so, die, siehst das positive Ja, positiver. aber wenn es ja. halt
1: scheiße ist, dann muss man das halt auch ja, sagen. Ja, aber der war nicht scheiße. der war totaler Rotz.
4: Der war eine 5 von 10 maximal, aber nicht scheiße.
1: Der war eine 5 im äh, Notensystem, im deutschen Schulnotensystem. Wir können uns ja halt <lacht> darauf einigen, dass ihr das unterschiedlich gut
3: fandet. Ja, wie, <lacht> ja, wie fandst ja, du den Anfang. denn eigentlich? Ich habe den ja. nicht gesehen, aber direkt, wo wir gerade das Team das gesamte Team von Shortcuts hier haben heute. <lacht> Meine Frage direkt an euch, um auf den Rückblick zurückzukommen. Was war denn euer Lieblingsfilm des Jahres? Weil ich überlege gerade, mir fällt kein ein. Zeitpunkt jetzt habe ich den äh, Rogue One noch nicht gesehen. Ich fand den ähm, den Star Trek Film sehr gut. Nein, den, den, nicht der, den dritten? Der jetzt dieses Jahr halt rauskam. Oder letztes dieses ja.
4: Jahr. Den fand ich auch sehr gut. Wie heißt der denn nochmal? Was hat denn der für einen Zusatz? Äh, Star, Trek Star Trek 2016. Ähm, der erste <lacht> hieß ja Star Trek, dann der zweite Star Trek Beyond glaube ich das wäre was Maria
3: googeln würde ne? Und dann dreht sie uns zu so den Bildschirmen ja Na, stimmt ja. Mann Maria fehlt
4: auch <lacht>
1: menschlich <lacht> ähm. das war glaube ich jetzt Star Trek Beyonder
4: <lacht> ja. <lacht> ja wüsste ich jetzt lang, zu lange überlegen Real Beyond also, <lacht>
1: Beyond Beyondness
4: immer noch Whiplash bei mir einfach <lacht> aber Whiplash war
1: gar nicht dieses Jahr ich
4: weiß deswegen sage ich einfach immer naja. noch
1: ja, Whiplash war echt richtig richtig gut ja, echt mhm. super.
4: Ich glaube, dieses Jahr habe ich ja, ich glaube, Rogue One, bin ich euch warte erstmal auf Rogue One noch ab so, dann gucke ich mir mhm. an. E Aber Star Trek, warte mal, Star Wars, nee, war auch letzten Weihnachten. Weiß, ja. Aber habe ähm, ich denn dieses Jahr noch Gibt es
3: irgendwas, was nicht so Science-Fiction-mäßig war, dieses Jahr was toll ich war?
1: Überlege, also was ich ja richtig, ich glaube, der war auch Pets. dieses Jahr, also was echt so einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr. Das müsste dieses Jahr gelaufen sein, äh, war äh, war Sing Street. Der war glaube ich dieses Jahr. Den fand ich so toll. Da äh, ist mir so auch das Pipi in die Augen geschossen ja. wie verrückt. Das du war dieser du. Film von dem Typen, der Once gemacht hat und äh, und diesen anderen mit. Um, oh Gott, jetzt fangen wir überhaupt keine Namen ein. <lacht> uh, Mark Ruffalo, uh, ah. und uh, wie heißt die Dünne aus Flut der Karibik? Kira Knightley. Die haben doch auch so ein, uh, die haben doch auch so einen Film gemacht, wo sie, wo sie so eine Sängerin ist ah, und okay. er sie so als Plattenfilm, als abgewrackter Plattenfilmtyp entdeckt. Der Typ, der die beiden Filme gemacht hat, der hat Sing Street gemacht und ist so uh, nur ganz latent biografisch, aber da geht es um einen Jungen in Irland in den 80er Jahren, uh, der uh, so ein Mädchen beeindruckend klar machen will und deswegen eine Band gründet und so Musikvideos dreht und so und der hat so ein totaler 80er so Cure und auf so einem Sound steht und so und sein großer Bruder hilft ihm auch andauernd und das ist auch ein super musikalischer Film und ähm, der hat mir unendlich viel Spaß gemacht, weil der sehr, sehr rührend ist, aber auch sehr lustig und sehr schön erzählt und so, der war richtig, richtig toll. Also den müsste den sollte man unbedingt noch sehen, vor allem jetzt so um die Weihnachtszeit geht der, glaube ich, gut ans Herz.
3: Ich habe jetzt mal die Maria gemacht, habe mal hier die Liste, die IMDB-Liste, Jahr 2016 die Most Popular Films hab ich gemacht. auch gerade ja
4: rausgesucht, scheiße. Ich war schneller.
3: Sehr ja gut. Ich soll, ich soll ich mal sagen, wir machen wir ja. die, ersten, die ersten fünf, sechs und dann können wir ja mal so ein bisschen... Der erste, erste Platz ist äh, fantastische TVs und wo sie zu finden sind.
1: Also erstmal muss man ja und sagen, dass IMDb-Filmlisten immer die dümmsten Filmlisten sind, die es gibt. Weil da okay. stimmen nur so, äh, so Nerds ab, die glauben, Ahnung von Film zu haben. Das sind immer die... Also ich hasse die IMDb-besten okay. äh, also Listen. Aber das FBI nur vorweg. Warning das vor nur vorweg. Den habe ich nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Kannst ja, das wird sehen? dann auch später Rogue One, wenn der dann raus ja. ist.
2: Arrival, den ah, möchte ich mir noch sehr gerne anschauen. Die, aber da sind IMDb-Abstimmer
1: IMDb mm. ja sehr voraussehbar. Arrival soll auch super sein, habe ich mm. auch gehört.
4: Dr. Strange, hieß, ja. äh, sorry, der hieß übrigens Star Trek Beyond in diesem Jahr. Ah, Jahr ja, wie
1: hieß denn dann der zweite?
3: War es nicht irgendwas mit da Nee.
1: Star Trek Darkness, ah, Into Darkness. Ja, Into Darkness, das ja, Darkness. Hab das genau. Ich getraut, genau. weil ich
3: dachte, das klingt zu so Star Trek, das Star Wars-mäßig. Wars Wars Nein, es war Star
1: Trek Into Darkness. Da habe ich damals sogar noch J.J. Abrams am runden Tisch mitinterviewt.
3: Da, gut, der Brücke zu jetzt hier 3 Dr. Strange, wo ja die Stimmt. Benedict Cumberbatch Interviews hast. Dr.
1: Strange war mein lieblings Superheldenfilm seit langer, langer Zeit. Dr. Strange ist unfassbar toll gewesen, den habe ich echt vergessen. Da bin ich wirklich aus dem Kino gegangen und gedacht, wie geil, dass man so auch Superhelden erzählen kann. Äh, so ein bisschen nicht ganz so poppy und nicht ganz so alles nur super ironisch, sondern auch so eine, ähm, also ich hatte am Anfang so das erste Drittel des Films, hatte ich fast das Gefühl, so eine Art... Extended uh, Grace Anatomy Folge zu sehen, also so von ja. der Anmutung her. so diese, ja, wieso, Ist man
4: dafür die äh, kurze Zwischentrage, ist das wieder so ein Ding, wo man vorher die Comics kann? kann ne, nicht überhaupt, so was ne, überhaupt nicht. Allen, ganz,
1: also wirklich ganz und gar nicht. Das, das muss man immer nur machen, um die Sachen nach dem Ende zu verstehen wahrscheinlich, ne? Ja, wenn man wissen will, wie es so ein bisschen weitergeht und in mhm. was für einer Storyline man sich befindet, aber das ist eigentlich fast immer irrelevant. Ja. Nee, der war richtig, also bei Benedict Cumberbatch ist natürlich auch wirklich eine Hammerbesetzung, weil das ja ein Schauspieler ist, der so eine der hat immer so eine, obwohl der auch sehr lustig ist und sehr, ähm, und sehr frei spielen kann, ist der ja. trotzdem ein Schauspieler, der immer so eine, so einen gewissen Hauch ernsthaft, mehr Ernsthaftigkeit mitbringt als andere Schauspieler, finde ich. Ich bin mhm. bei Cumberbatch immer sofort etwas ernster mit bei der Sache und das, mhm. das spielt ja bei dem Film ganz toll aus, weil das so einem Superheldenfilm halt irgendwie gut zu Gesicht steht, wenn das ein mhm. Schauspieler ist, den man einfach ein bisschen ernster nehmen kann.
3: Ich fand das sehr schön, als du ihn interviewt hast und er direkt als, als Hallo deine Schuhe gelobt hat. Ja, meine Schuhe Kölner Dom.
1: Meine Schuhe mit dem Kölner Dom und er dann auch direkt gesagt hat, dass er den Kölner Dom mal gesehen hat aus dem Zugfenster <lacht> und äh, dass er den toll findet. Tolles ja. Gebäude. Ich
4: habe mal, hab mal Ghetto Faust mit JJ Albums gemacht. Echt? Ja, stimmt. Ja. Mit JJ. Ja, mit, J ich mit JJ nicht. Bei Movie Exams. Ja, genau. Bei Movie ist geiles Filmmagazin. Ja, das war ein sehr geiles Filmmagazin, richtig. Da haben wir ähm, Junkit gemacht, sozusagen, einen sogenannten Junket und ich durfte rein bei JJ Albums. Und ich fand das so witzig damals, dass, ähm, oder so interessant, weil das war ja da schon so lange her, dass das noch ein, dass Lost quasi noch ein Thema war. Ja. Ähm, also im, im weiteren Dunstkreis war das noch ein Thema verbunden mit JJ Abrams. Das war für Super 8, ne? Genau. Das war für Super 8. Und das war ja, glaube ich, dann auch das erste Mal, dass JJ Albums so richtig groß Regie geführt hat ja. und so. Stimmt. Und er war ja da noch sozusagen vielen Leuten auf dem Schirm, die, die, ähm die Lost. Fans waren, weil er war ja immer der Executive Producer von Lost und so und stand ja da auch immer drauf und so ah. ähm, äh, und dann habe ich, als ich reinkam wurde mir halt als allererstes äh, verboten über Lost zu sprechen, so. <lacht> keine Fragen zum Ende von Lost <lacht> so. und das war die fucking einzige Frage die ich hatte an ihn, so also die ich wirklich ihm stellen wollte so, und der Rest kam ja von der Redaktion, dann habe ich halt die üblichen Fragen abgespult. Aber ich versuch, ich habe immer versucht, diese Junkets, ähm, Nils wird da von Leeds singen können, der war auch sehr viel in Junkets schon und ich durfte dann während Moviex auch so mal ein bisschen Erfahrung machen. Ähm, Junkets sind ja insofern nervig, wenn man da hingeht und eigentlich nur redaktionell aufgeschriebene Fragen runterspult und mit dem Unterschied, dass du halt wirklich einen Star vor dir hast. Aber es ja. ist ja kaum, men es wird null gemenschelt, <lacht> so. Zur
3: Erklärung, Junkets sind diese Sachen, wo man kurz einfach nur, wo
4: Stars sitzen und man hat dann so
3: fünf Minuten, wo man reingesetzt und ja. Fragen stellen kann.
4: Genau, wo man meistens so eine Pflanze im Hintergrund sieht von den genau. Stars und ja. ein Filmplakat und ich früher mal gedacht habe, das ist einfach nur reingeschnitten. Aber es, man sitzt tatsächlich gegenüber ja. von ja. dem Star. Und ich habe immer dann versucht, trotzdem, äh, was natürlich eine Gratwanderung, also so ein bisschen irgendwas zu machen, was halt eben die anderen Typen nicht machen, aber halt nicht, dass du so dieser Daniele Dingens bist, so, ja. der, der völlig albern und der nervig, Rizzo. Ja, ja. Den, den ich überhaupt nicht lustig finde übrigens, ähm, aber auch nicht zu unprofessionell, aber irgendwas Kleines, so, ja. habe ich immer versucht. Und da war zum Beispiel in diesem Fall ein kleiner, äh, kleiner Ghetto-Fast mit, mit J.J. Abrams. Und da hat er gelacht und mir in die Augen geguckt und dann habe ich wirklich, dann gehe ich auch wirklich da raus mit dem Gefühl, ich habe zumindest, ja, zumindest ja. einen kleinen bleibenden Eindruck, bei einem Na. großen Weltstar hinterlassen. Vielleicht denkt also, er auch gerade an dich, wenn er so auch nochmal... <lacht> ah, man, that fist bump back then with this super good-looking guy... <lacht> Wow, that was super amazing. Ich fand auch, die, also ich
3: habe ich hab ein junk interview geführt, ich habe es immer von außen erlebt und fand immer die Stimmung da total weird, wenn da so, die, also so ein, Holy-, ein Hollywood-Star dann sitzt oder ein paar mehrere und dann die ganzen Manager da rumfliegen und hat dann so exakt drei Minuten und da muss ja. man rein und ab drei Sekunden gucken die schon böse, weil eigentlich ist es schon vorbei und die achten so auf jede Frage penetrant dran und dann so, mm, mm, und dann, wenn so eine Frage, die leicht kritisch ist, dann machen die schon so, mm, 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 ja. ja. drohen einem, dass man rausfliegt, das ist echt so uh, ganz... Ja. Und Ganz vor allem, die oh. sehen
4: immer richtig geil aus und man sieht immer richtig scheiße aus, wenn man da hingeht. Weil <lacht> ah. die sind perfekt ausgeleuchtet. Ja. Die kriegen nach jedem Slot kommt einer und pullet die nochmal ab, bringt denen einen Kaffee und so. Ich will aber damit übrigens nicht sagen, dass es ein leichter Job ist. Ich glaube, das ist super anstrengend, auch da zu stehen und da irgendwie 20, 30 so eine 5 Minute oder zu machen. Ja. Aber man ja. denkt dann schon immer so, man kommt da hin und dann ist man in diesem dunklen Stuhl und sieht voll scheiße aus. <lacht>
1: Ja, ich versuche auch immer irgendwie was, also ich versuche immer mir irgendwas anzuziehen, wo die dann vielleicht irgendwie Spaß dran haben, ja. so also ein besonderes Shirt oder so, als ich Muppets interviewt habe, hatte ich ein The Muppets Fan Club Shirt an, ja. was so aus den 70ern war, zum Beispiel, oder ich versuche das so in so Fragen einzubauen, das war ganz schön, als ich zuletzt Jeff Goldblum interviewte für Independence Day 2, ja. da habe ich den gefragt, weil es in dem Film so ein bisschen darum geht, so dass die die Old Fucks kommen und retten die Welt sozusagen. Ja. So müssen den Jungen zeigen, wie es geht. Irgendwie. Und dann habe ich ihm gesagt, ob das vielleicht auch so ein bisschen so, so die Geschichte des Films sei und so, weil äh, ich würde ja jetzt dieses Jahr 40 und deswegen denke ich auch natürlich, dass so die Alten den Jungen das irgendwie. Und Jeff Goldblum hat voll drauf eigentlich und gesagt: Moment, Moment das du das was? Du wirst 40. Oh, du siehst überhaupt nicht aus wie 40. Ah, na, ja. Das ist gut, das ist gut.
2: Aber
4: da, da kann man auch nicht leugnen, dass einen das schon, das, das mega freut. Ne? Ja, dann, mega. Wenn Total. dann so ein krass und vor allem so ein unfassbar cooler Typ wie der, äh, der äh, ist ist. Und der ist wirklich so cool. Das
1: ist ja, echt ja. so ein Typ, der ist ja auch immer, der ist ja, es ist ja auch so, ein, der hat ja dieses, was heute den allermeisten Stars abgeht, wenn du heute so junge Stars interviewst, das sind halt die langweiligsten, das ist so wie Fußballer, ne, so blattgebügelt ja, ja, so genau. vom Management ja, ja. und so. Und wenn du dann mal so einen Typen wie Goldblum triffst, der so, der hat ja auch sowas, Unklares, das ist ja so das Tolle an dem, so was fast Mysteriöses. Ja, ja. Du weißt auch immer nicht, ob der so Na, leicht ja. gay ist oder nicht oder so, ne? Und ob der jetzt gerade auf dich steht oder Na, nicht ja. und so. Das kann man so gar nicht einschätzen das finde ich halt super bei ja, so. Ja, Typen. so ein
4: bisschen was Bill Murrieskes so, oder, oder, oder ähm, Ja, irgendwie anders. So, also, äh, diese leichte Ironie im, in den Augen, die aber freundlich rüberkommt. Genau. So. Er macht ja. einen kleinen Gag, aber er, du weißt, er will dich jetzt nicht auflaufen lassen, so. Ja, ich glaube den den krassesten, den ich getroffen habe, ist eigentlich ein ganz witziges. Da haben wir auch nie, nie drüber geredet, weil ich glaube wir alle drei haben ja öfter jetzt irgendwelche berühmten Leute, Personen in unserem Leben, weil durch die beruflichen Tätigkeiten gemacht und so. Wo ich manchmal auch so denke, wenn du das, manchmal habe ich das so erzählt früher irgendwelchen Leuten, die ganz anderes, was ganz anderes beruflich machen, dass mir dann erst an deren Reaktion auffällt, wo ich denke, so, ja krass, ich habe schon irgendwie einen anderen Job ja. als andere Menschen und wir nehmen das aber so für für granted irgendwie oft so. Ja das nicht jetzt auch aber, so ein bisschen nee, das nee, nicht vergönnt, aber man
3: man redet ja da nicht so. Oh ja,
4: übrigens, letzte Woche habe ich den denkt, hoffentlich. Ja, ja, aber ich frage mich, so. ich habe mich aber äh, komischerweise beim Lesen von, von, von Panikherz, ja. von von dem Buch von Stuttgart Barre, so ein bisschen gefragt, warum ich eigentlich nie darüber rede. Weil eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es ja auch ein bisschen cool, einen fucking äh, krass berühmten Menschen irgendwie äh, zu, zu, zu treffen. Aber dann äh, ist es innerhalb des Dunstkreises dann immer so, oh, verpönt, red da nicht drüber, aber eigentlich will man ja. Das erzählen, oder? Nicht? Also
1: ich habe mir total äh, beibehalten, Fan zu sein ja, und ja. Äh, das tollen und aufregend zu finden, wenn ich Stars treffe und das auch sofort zu erzählen, ja, weil ich das ja. so aufregend finde. Ja. Also da bin ich überhaupt okay, nicht Okay, ja gut, dann, 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 dann bin so. ich
4: beruhigt, weil ich habe das immer so jetzt die letzten Jahre eher unterdrückt, weil ich ein paar Mal so Erfahrungen gemacht habe, dass wenn man das macht, dann so die, 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 die Mitarbeiter, mit denen man arbeitet, dann oft so mit den Augenrollen und so irgendwie, oh nee, ja, aber ist, da ich, machen die so ein elitären Ding draus und so, ja, aber ja, eigentlich ist, wollte ich immer so, ah oh, guck mal, hier ein Selfie mit, was weiß ich, Adam ja, Sandler oder sowas, das ist ja, halt einfach cool, ne? also, Absolut,
1: ja. total. Würde ich auch nicht nie so einen Hehl draus machen. Also ja. wer da irgendwie so die Augen rollt, der hat der hat eher ein Problem, als man ja. selbst, weil das ja so total toll ist, ein Star ja, zu treffen. Ja. So.
4: Genau, und ähm, gut, dass wir das auch mal gesagt haben. Ähm, aber aber ich wollte eigentlich genau noch schnell erzählen, bei mir war es Adam Sandler tatsächlich. Ja. Adam Sandler war damals bei MTV, da habe ich, äh, da war ich noch supergrün hinter den Ohren, da war ich noch, noch Praktikant bei MTV und er kam, glaube ich, sogar zu Klaas in die Sendung, da war noch irgendwie so Viva-Live-Zeiten oder sowas ja. und ähm, da war Adam Sandler da und ich bin dann rüber und richtig fanmäßig, wollte einfach nur ihn sehen irgendwie so, ne? Und bin dann ins Studio und, ähm, ein so, ich habe selten in meinem Leben einen so fucking coolen Typen erlebt, der ja. so selbstbewusst mit der kam da original erstmal mit bei Muda Shorts an so, ne? Bei Muda Shorts und Flipflops und ah. so ein T-Shirt, wo du echt gesehen so ein football T-Shirt, was er irgendwie wahrscheinlich schon seit zwei Tagen an. Also Classic Adam Sandler, ah. wie er in seinen Filmen spielt. Ah. Und er kam dann her und dann äh, ist er direkt an mir vorbeigelaufen unsere Augen haben sich kurz getroffen und das fand ich ganz geil. Er Hat dann trotzdem <lacht> mir die Hand angeboten. irgendwie so so. Hey, how you doing? Hey, oh. Hey, yeah, I, I get it. Oh krass, ich merke gerade, ich habe nur gar nicht so schlechte... <lacht> so ein bisschen Sportshop drin. Aber nee, den fand ich und der hat so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, weil der, weil ich dachte so, okay, wenn, wenn ich wenn irgendjemand, also alle berühmten Leute sollten so sein, so ja. sich so verhalten.
1: Na die meisten, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist die, die so super berühmt sind, ja, sind, die sind auch immer, immer cool. cool ne? ja. Die sind also fast immer sehr professionell, aber auch sehr cool und sehr zuvorkommend und sehr ja. äh, 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 sehr bei dir irgendwie. Und die, die so gerade Stars werden oder werden wollen, die sind meistens die, die so hm. lustlos sind und irgendwie so, so ein bisschen zu cool für die Welt und so. Ja, und ja. das ist ja immer so ein bisschen mühsam, solche Leute zu interviewen und denen was, irgendwie ähm, alles zu ziehen. Was auch bei den
3: ganz Großen ist, weshalb sie auch wahrscheinlich so ganz groß sind, ist so eine, ähm, was auch immer viele Leute, aus den USA und so sagen, ähm... Wenn die so, ähm, wenn die dich halt treffen oder du halt irgendwie, dass sie dir für den Moment, zum Beispiel sagen das viel über Paul McCartney so, dass sie dir für den Moment das Gefühl geben, dass sie jetzt dich bemerken und dir so einen besonderen Moment geben, so weißt? Ja. sowas haben halt die vielen Großen halt. wenn es jetzt wie gesagt so ein Hallo ist, ja. für, die wissen halt, dass es für dich super krass ist und und geben dir halt so ein ja. Man sind sich halt dessen so bewusst. Das, das würde das mache ich jetzt
4: auch immer beim Rewe halt, deswegen. Ja. Wenn das ich irgendwo bin, dann sage <lacht> ich mal, <immer, lacht> also, gebe ich denen immer die Hand und so. Weil ich weiß, ja, die hören, gestern Geisterbahn. Das war ich übrigens und sehr lustig. -TV
3: in, äh, in Köln, in einer Bar, wo wir uns trafen, vor unserem ersten Köln-Auftritt, kam ein Junge zu Donny und wollte ein Foto mit ihm oh, machen. Mann. Und aber das war sehr lustig, weil sich Donny noch nicht, äh, glaube ich, ein d oder wobei, natürlich ist es im Gästeliste Geisterbahn-Kosmos äh, quasi passiert. Weshalb Donny sofort uns anderen beiden mit aus Bildgold, was den Jungen total verwirrt hat, weil er nur einen Bild mit Tony machen wollte. Und, ich, <lacht> gar nicht, der ja, dich ja. halt nur von Rocket Beans kennt, aber nicht von die gestresste waren. Ja, vor das allem sehr
4: lustig. Ja, ja, vor allem war das auch äh, in der in der Hinsicht noch äh, weirder. Vielen Dank, dass du das höflicherweise rausgelassen hast, um diese Weirdness, äh, die die noch viel krasser war eigentlich. Und zwar war das ja so, der der kleine Junge kam auf mich zu und ja. der war, wir reden hier wirklich von neun Jahre oder zehn Jahre super alt jung, also ja. wirklich, so, 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 wirklich so ein kleiner Junge kam auf mich zu. In dem gleichen Moment kam aber Florentin Will auf mich zu, stimmt. weil er gerade reingekommen ist. Und ich hatte ihn halt auf die Gästeliste gemacht und ich wollte ihn halt begrüßen, so als hey, alles klar, ne? Und wir begrüßen und so. Aber genau gleichzeitig kam dieser Junge <lacht> auf mich zu. Und er war aber einen Meter vorher da. Das heißt, wir wollten gerade uns die Hand geben und der kleine Junge kommt halt raus und sagt, kann ich ein Foto mit dir machen? Und mir war das so unangenehm, weil ich, das kam, das sah echt so aus, hätte ich, hätte ich ihn bezahlt, ja, dass er das rüberkommt, um, um, um Florentin <lacht> zu beeindrucken. So, hey, guck mal, ich habe auch Fans. Weißt du? Und dann habe ich ja das weirdeste gemacht. Ich weiß nicht, warum. Ich, hast du es gesehen? Ich habe dem so auf den Kopf äh, geklopft, ja, dem Jungen. Ich habe einfach nicht gewusst, was ich mit meinen Händen machen soll, weil ich meine Hand schon fürs Check geben ausgeholt hatte. Ja. Da war diese Junge und Aber dann habe ich einfach so auf seinen Kopf, auf Kopf, genau, waren. ich habe hab, hab so liebevoll über den wie Kopf so ein Genau, wie so ein Buzzer. Habe ich ihn so freundlich drüber gestreichelt und dann habe ich irgendwie, und dann habe ich das gesagt, mit diesem ja, so ja, mit den Jungs kommen, wir kommen zusammen. Und dann hat er gesagt, ja, ich wollte eigentlich mit dir. <lacht> das
3: war äh, sehr gut. Ich Aber ganz, anders, äh, andersrum wäre es auch noch lustig gewesen, wenn ähm, du den Jungen auf die Gästeliste gemacht hättest. Also, und dann, ja. dann kann man immer Florentin dazu mit dem Foto mit dem machen. Genau, und Florentin
4: <lacht> hast du auf dem Kopf. Ja, ja, stell dich mal an. Äh, ganz, ganz kurz wollte ich noch kurz loswerden zu diesen Star-Dingens, weil ähm, was auch noch ein Thema ist, was ihr bestimmt auch kennt, so, ähm, dass Leute oft gerne mal sagen, dass sie irgendwie einen Star ähm, super arrogant und unfreundlich fanden. Ja. Also auch die gerade ganz großen. Da ja. kam ja. ich gerade darauf, du gemeint hast, die Jungen und Neuen, die sind oft so eine arrogante Aura und so, das kenne ich auch. Aber man hört ja immer wieder aus, aus den aus Kreisen so, dass einer irgendwie sagt, oh, ja, ja, hier, also wirklich eine, beispielsweise Robbie Williams oder kann, egal welchen Name so, ah, der ist ja total arrogant, hab ich gehört, ne, der ist so backstage, soll der voll die Diva sein, blablabla. Bla. Ja, Und mir ist so klar, wie sowas passiert, weil, also ich habe die folgende Tiere, bei jedem Star kann das so passieren. Irgendein ähm, Gästebetreuer hat den halt an den Tag bekommen, So, ja, ja. das sind ja meistens irgendwelche ähm, Leute, die redaktionell arbeiten und die dann einfach so reinführen und die so ein bisschen den Getränke holen müssen ja. und so bla, bla Und ich glaube, diese Leute checken einfach nicht, dass auch Stars einen fucking schlechten Tag haben können und nur weil wir normale Menschen so ja. eine krasse Erwartungshaltung gegenüber den Stars haben, dass die immer genauso sind, wie wir gerade meinten, ja. so freundlich und einem diesen Moment schenken ja. und so. Wenn die mal keinen Bock haben und einfach nur normal zurückweisend sind oder so einfach sich normal verhalten, wird das sofort persönlich genommen, glaube ich. Und dann wird so ein, so ein Gerüchtefeuer gleich so, ah, der war total arrogant zu mir. Ja, Dabei, wenn es jetzt jemand Unbekanntes war, hättest du auch nichts gesagt. Ja. So. kann sein ja. Ja, Das finde ich irgendwie interessant. Ich
1: habe das ja mal erlebt mit Ben
4: Kingsley, den habe ich mal
1: interviewt für so einen Film und das war wirklich... Wer ist das, das nochmal? Ben Kingsley. Gandhi. Gandhi gespielt ah, okay. hat und so. Mhm. Ähm, den habe ich mal für so einen Film interviewt, der wirklich einer der miesesten Filme der letzten Jahre war, Ender's Game, so ein science fiction ah, ja, scheiße, ja. ähm, und, dafür war, und dafür war Ben Kingsley irgendwie in town, um interviewt zu werden. Und dem wird schon auch bewusst gewesen sein, dass der Film wirklich scheiße war. Ja. Und, <lacht> äh, und dann hatte er, glaube ich, wirklich auch einen Kacktag irgendwie dazu. Und dann war es so, und ich habe dann mit allen gesprochen, die vorher bei ihm drin waren, man hatte sieben Minuten, Junket, und ich habe mit allen gesprochen, weil alle kamen so lachend raus, Uh, und hab mit denen eingesprochen, und jeder, fünf, sechs Leute vor mir, jeder von denen, der drin war, hat gesagt: Sei froh, wenn du es schaffst, eine Frage zu stellen. Und ich so, ja, was? Ja, der oh ist scheiße drauf und so. Und ich so, ja. ja. dann war ich dran und dann komme ich rein, sag so, bin auch ganz freundlich, sagst, danke, dass ich hier sein darf, äh, Mr. Kingsley, und so, toll, <lacht> Dankeschön, äh, setz mich hin und stell die erste Frage und der fängt an zu reden und redet sieben Minuten am Stück. Und dann sagt die Frau, okay, that's it, thanks. Und ich muss wieder raus. Also das hat sieben Minuten durchgeredet, hat sich nicht unterbrechen, das hat totale Scheiße gelabert von seiner Ausbildung äh, am Shakespeare, äh, am Royal Shakespeare Company. Also er mit
4: leeren Augen quasi einfach hat, nur was Der hat ich auch gar nicht angeguckt und hat einfach was
1: erzählt über das Spielen in diesem Film und über Spielen generell und wie es ist, bei der Royal Shakespeare Company gespielt zu haben, ja, weil richtig. sein alter Lehrer hätte gesagt dies und das und so muss man Figuren spielen und deswegen hm. habe ich das mein ganzes Leben lang getan. Also der hatte keinen Bock. Und ja, das hat ist deswegen, auf jeden Fall scheiße, ja. Der hatte überhaupt keinen Bock und hat deswegen einfach bei jedem sieben Minuten geredet, ohne den anderen nochmal dran können zu lassen. Wahrscheinlich aber auch, weil er Schiss hatte, dass man, dass ihn irgendwann mal fragt, Mr. Kingsley, warum dieser Film? <lacht> an welcher Stelle vom Drehbuch, haben an welcher Stelle von diesem Drehbuch haben Sie gesagt, das muss ich machen? Aber das war aber
4: vermutlich nicht deine erste Frage, deswegen hast nee, du gerade ja, ja, also gefragt, wie geht's Ihnen? Oder des was? Deswegen,
1: deswegen, weil er wusste, dass jeder <lacht> oh, irgendwann diese Frage stellen müsste, der diesen Film ernsthaft gesehen hat, hat er wahrscheinlich einfach durchgeredet. Und es war so albern und es war, war auch so unprofessionell und so lächerlich. Das fand ich echt arm. Aber deswegen würde ich jetzt niemals sagen, dass der äh, irgendwie immer scheiße ist oder der Dümmste ist oder so. Aber der hatte einfach an dem Tag keinen Bock und war halt einfach ein Otto an dem Tag und so. ja. Ich meine, ich habe dann auch hab ich, ich habe das auch für Shortcuts gemacht, wir haben es dann halt so gemacht, dass wir während dem Interview, dass wir danach im Studio noch so andere Szenen gedreht haben, wie mhm. ich so auf Toilette gehe, Sandwich <lacht> <esse> <lacht> und ah, ein Sandwich esse und Buch lese und so und das haben das gut. dann halt dann so reingeschnitten. Das
4: mit seinem Monolog im Hintergrund Genau. Ja, ja, das genau. Ist gut.
1: Also so, weil das was das ist ja Notwehr, was anderes bleibt. Shortcuts, ja ja dann ganz der ja, ja. Find auch,
3: also Fällt mir gerade jetzt mal auf, wo du sagst, ich fand das Video auch super. Ja. Also, Hab's auch geliked. Wir ja, haben Darm, hast du Daumen ja, hoch? Ja, da also ist? ich habe Daumen hoch. Dann wieder Daumen runter um nochmal Daumen hoch zu bekommen. Was wäre eigentlich, was wäre
1: eigentlich, wenn wir inklusive Maria jetzt ab jetzt die Shortcuts übernehmen und Shortcuts machen? Wenn wir was? Wenn wir die Shortcuts machen? Wenn wir dich haben mal ein paar mal auf so Junkets schicken? <lacht> 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 Hi, wäre nicht gut. Und Donny aus seiner Wohnung irgendwie Filmkritiken macht?
4: Ja, gerne.
2: Machen wir. Ja, so, ich mache einfach jedes
4: Mal unter dem Deckmantel von Moin Moin, bin ich immer so, ja, ja, sag ich ihm Andreas hier, der immer Moin Moin, Moin bei uns macht. Ja, ja, ich mache dann das und das Thema und dann sitze mich hier und mache einfach neben so ein Shortcuts-Logo hin. <lacht> 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 ja, Leute, wie war, wie war, wie war auch eine Filmwoche?
3: <lacht> ich hätte mal, ab ähm, also, um ähm, auch noch einen junket story zu erzählen, das war, ähm, mir fällt gerade der Name auf dem Schauspiel nicht an. Das war der, ähm, dieser Roland-Emmerich-Film, wo Ach, oder auch der weiße Haus da. Hier, Independence Day.
4: Nee, nicht Independence Day, nee, sondern...
1: dieser da, Black White House Down. White House da nee, Down, genau. In no. Channing Tatum. In oh. Channing Tatum. Tatum. Der ist so süß.
3: und ähm, ähm,
1: Jamie Foxx. Jamie Foxx,
3: genau. Und die waren für ein Interview da, die drei, also äh, Emmerich, Dings und Dings. Ja. Und ähm, dann haben wir das aufgebaut in einem Raum. Das waren ähm, Joko, ich und äh, Anja, die mittlerweile bei Rocket Beans ist. Ja. Die viele Fans auch bei Rocket Beans hat. Ja, zu Recht. Ähm, und dann äh, haben wir das aufgebaut und dann waren noch so du zwei musst schon Leute ins Mikro sprechen. Dabei. Ich habe das Mikro total hier ganz nah am Mund. Du hast gerade so gesprochen. Ich, ich meine hast Hand gerade neben das, das Mikro gesprochen. Ja, so. <lacht> und ähm, dann kam Jamie Foxx in den Raum ja. und hat sich kurz umgekehrt: Scheiße, und hat das, sein Handy genommen und man sah, er hat, das, er hat das iPhone mit dem Display nach außen und hat halt ja. dann wirklich ein Telefonat vorgetäuscht, wieder rauszugehen. Und das fand ich ja schon mal sehr lustig. Wirklich? Ja. <lacht>
2: Das, also der, 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 zu der Klassiker. das <lacht>
3: Und dann ähm, haben wir das Interview geführt und das war ähm, sehr lustig, weil Channing Tatum war damals, der sehr viel kleiner als ich und ich hab, möchte sagen, ich habe breitere Schultern als äh, Channing Tatum an dieser Stelle Aha. und ähm, <lacht> der wurde zu dieser Zeit als Sexy Man Alive gewählt <lacht> und, und ich hatte, nicht, ich nicht, genau, ähm, auch in diesem Jahr überraschend <lacht> ähm, und ähm, dann habe ich für Yoko die Frage aufgeschrieben, was sonst nicht so mein Humor ist, aber ich fand es in dem Moment sehr lustig, ja. wie das ist als sexiest Man Alive und so, toll, ob er denn heute schon gefurzt hat. <lacht> <lacht> und diese Frage stellte Joghurt als einer der allerersten Fragen dieses Interviews und ja. dann war super so totenstille und, und dann war so kurz, also hat die Welt kurz angehalten in dem Raum und alle so mh, okay und dann hat der so Emmerich irgendwie das dann versucht alles zu retten, das war ähm, sehr bizarr ein bisschen. Sehr schön, sehr ja. gut. Ich habe, soll ich nochmal, ist ein Film auf dieser Liste, um nochmal kurz auf die Liste zurückzukommen, weil wir die große Rückblicksendung machen, den kenne ich gar nicht. Also Platz 4 hier wäre Hacksaw Ridge, Die Entscheidung, ein zweiter
1: Weltkriegsfilm von Mel Gibson. Ja, dieser, mit dem Typen, der sich, ein Garfield. Soldat, der beschlossen hat, nicht zu kämpfen. Ah, okay. Darum geht's, Hacksaw. So wie
3: ich, ich bin ja Zivilinsleister. Genau. Okay. Und so ist
1: der ist aber im Krieg als Soldat, aber ah. nimmt keine Waffe in die Hand.
3: Suicide Squad, wie ist da die hier die Meinung dazu? Ich Habe ich nicht Raum? geguckt,
1: weil ich, ich auch nicht. weil ich schon Batman oder Superman so Horror fand. Hm, okay. Äh, Erstmal keine DC-Verfilmung mehr für mich. Ich komme sofort wieder.
3: Okay, was, ähm. Hä? Was Soll mir kurz, sollen wir kurz eine Pausen-Jingle machen? Ja. machen? Ja. Machen wir kurz ein
2: einen pausen jingle pause
3: so, was steht denn noch auf der Liste ja, an damit Filmen? hätten wir ja die, die Filme, sollen wir die Filme, ich glaub, also, Suicide da steht Squad. nur noch Quatsch, also ich, ja, cool, ich kann die mal kurz sagen, also ansonsten alles. würde ich sagen, wir haben das Thema Filme eigentlich ganz abgehakt, weil ja. hier steht jetzt, guck mal, als nächstes kommt jetzt Sausage Party auf der
1: 6. Den fand ich ja auch gar nicht so schlecht, also den fanden ja eigentlich, also der ist das ja richtig schlecht Kiffen gelaufen und, Film, und alle ja? fanden den kacke, ich fand den aber irgendwie witzig, weil das so, das war wenigstens einmal der Versuch, was anderes zu machen, ja. so. Hat also ich, so seine Momente. Ich finde es ein bisschen doof, dass ihr willkommen bei den hartmanns vergessen habt. Ja? Das war also eines <lacht> ja, meiner Highlights. Wenn die den einen Darsteller auf dem Plakat vergessen, vergessen wir eben den ganzen Film. <lacht> <lacht> und die hatten
3: auch so tolle ähm, Facebook-Zitate, äh, Zitate auf Instagram, wo sie dann geschrieben haben, sowas wie Dieser Film zählt nicht nur nach rechts, sondern auch nach links aus. Dann, oh, oh Gott. Oh. Oh. Äh, nächster <lacht> Film hier auf der Liste ist äh, Trolls. <lacht> Achso, yeah.
4: uh, ja. Justin Timberlake. Timberlake und so habe ich bei The echt Guter, das,
1: Guter Soundtrack, äh, habe ich auf Vinyl. Da äh, singen alle äh, Stars auf aus, auf den, Vinyl. aus dem Film äh, so die so so, in so verschiedene Songs gecovert, unter anderem natürlich auch als wirklich, also ich meine gerade bei dem Film super gut, ich mag das ja immer, wenn man für so Filme Lieder covert und dann auch so die Songs covert, die irgendwie gut passen mm. und äh, die zentrale Ballade des Films quasi ist True Colors, das alte cindy die lied oh, was lied. ja bei diesen bunten Trolls natürlich wirklich richtig gut passt. Das war toll, das ah, werde ja.
4: ich mir mal anhören. Aber um das auch abzuschließen, ich glaube, tatsächlich ist es ja wie jedes Jahr, die guten Filme kommen ja erst noch, die großen, also, oder sind jetzt gerade rausgekommen. Arrival zum Beispiel noch nicht gesehen, Deepwater Horizon das soll, glaube ich, auch nicht so schlecht sein, dann Rogue One, also, so, da kommen ja noch einige, einige Dicke, mhm. so Weihnachtsgeschäft und so. Ja. Deepwater Arrival. Ja. Ich glaube, die Border Reisen ist nicht schlecht. Der, ähm, Was ist das? Sch die Schreck, über diese ich das, äh,
1: Schreck? Du als Ohr, äh, du als Ohr.
4: Nein, Schröck, nicht Schreck. <lacht> du als der Daniel
1: Schröck, der, der also als Umwelt, äh, du als waren. Ja,
4: ja. Der Daniel Schreck, der, Ich wollte einfach gerade einfach ein kleines Big Up droppen und das wurde mir jetzt die ganze Zeit verwehrt. Daniel Schröck, der Kino Plus macht auf Rock TV, der hat ähm, äh, darüber einen Beitrag geschrieben und ich habe mich mit ihm darüber unterhalten und ich glaube, der Film ist ganz gut. Okay, ich weiß immer nicht, worum es geht. Um die Deepwater Horizon, die Ölplattform, ja, die, die
1: ausgelaufen BP. ist. Ach so. Was ja auch ah. in der Amtszeit von Obama Ach. ziemlich lange irgendwie ein großes Ding war. Ja. Und der ist aber produziert von Mark Wahlberg, der Film.
4: Ja, mhm. und ich glaube, der hat so ganz viel Pathos und so, und, ähm, aber ich, ich habe ich hab da irgendwie noch Bock drauf. Ich glaube, der ist ganz gut. Trifft nicht, immer so sehr, sowas zu gucken. Kann ich mir angucken. Ja. Ich weil du nicht als, als Weltschützer halt. hättest da jetzt eigentlich sofort bei dem
1: Namen... Naja, haben, das ist nee, deine Reputation. Den, ich die werde hier den, auf dem Spiel den
3: Film, äh, äh, brennen
1: auf DVDs und kostenlos auslegen. <lacht> ja, also wie hieß der nochmal? Loose Change oder <lacht> so? Das war, das war echt gruselig, als der immer in so Spätis rumlag. Ne? Ja. Es gibt ja diesen 9-11-Verschwörungsfilm auf YouTube, You Lose Change, und den haben mal eine Zeit lang Leute auf DVDs gebrannt und dann in so Spätis ausgelegt ja. mit so selbstkopierten Covern und so. Das war echt gruselig, finde ich.
4: Ja, ja, die, dieser ganze Film ist gruselig.
1: Genau, genauso wie immer diese Scientology-Heftchen in Spätis liegen über diese Drogenhilfe. Sag Nein zu Drogen, so ein blaues Heftchen. Ähm,
3: ich habe neulich ähm, ein Paket bestellt, ich weiß gar nicht mehr wo, und da lag dann so ein Heftchen bei vom Kopfverlag, Echt? Und da war wirklich, also wirklich, die haben zu so jedem Thema irgendwie krassen Verschwörungszeug. Ja. Da war dann so, ähm, Krebs natürlich heilen und sowas. Und da war nicht so, huh, oh. wo man so dachte.
4: Ai, uh. Unangenehm. Also Krebs heilen ohne Arzt und sowas. Ja. Dann ist es so eine Anleitung gewesen, wie man so einem Krebs so ähm, CPR machen kann und sowas. <lacht> genau, <das stimmt. lacht> so am Strand, so ein kleiner Krebs und dann so ein kleiner Verbandskasten. Ja, das ein Heimchengriff bei Krebs. Ja, genau. Nee, nee, war ja natürlich, nee, so Tee, eine ganz kleine Teetasse. <lacht>
3: Heißt ja nicht Heimlichgriff? Und du hast ja gerade Heimchengriff. Das stimmt, gab, aber vielleicht heißt er dann Heimchengriff, hm, weil der eben. alles so klein ist. Ja. Okay, noch Platz 8 hier wäre: Die wahren Memoiren eines internationalen Killers. Mit Kevin James.
4: What? Ach so. Das kann ja nur dann irgendwie Wahlbahn ja, ja. sein.
1: Ja, das war doch so, ein, ja, das war so eine Comedy. Ja. Lief die hier schon? Ich überlege gerade, ob die ich hier Ich weiß einfach, es nicht. Die <lacht> <Ich> fäng, <lacht> fängt,
3: glaube ich, gerade an. Also ist gerade. Ja. Aber ist, glaube ich, wieder so ein Film. Ist gar nicht für das
4: Deutsche. Ja, das ist mit Kevin auch James. Also ja. kann ja nicht irgendwie ernst sein. Okay. Ja, komm, lass Platz es, 9. machen wir jetzt alle.
3: Nocturnal Nocturnal Animals mit Amy Adams, Jake Gyllenhaal und Michael Shannon. Ey, der soll super sein. Den haben wir aber noch nicht gesehen. Hat auch hier 8 Punkte. Wir sind doch hier kein aber, Film Podcast. Aber das sagt dir nichts. Und der letzte, The Edge of 17. Keine Ahnung. High School life gets even more unbearable for Nadine when her best friend Christa starts dating her older brother. <lacht>
2: oh,
3: okay. den, wir, den wir anschauen. Okay, damit hätten wir die Filme abgeschlossen.
4: Des Jahres, ja.
3: Dann ganz kurz Musik, Euer Lieblingssong des Jahres.
4: Boah, nee. <lacht> ich bin raus. Erstmal zehn Minuten, glaube ich. Jetzt kommt erstmal Nils. Nee, nee, so, deswegen
1: sage ich nur schnell einen Song einfach. Ich überleg, ich, muss ich echt lange überlegen, was so mein Lieblingssong des Jahres ist. Ja, so. Ich glaube,
4: für mich ist es. Ähm, Million Reasons von Lady Gaga. Muss es denn ein, ein Track von diesem Jahr auch sein oder einfach ein ja. Track, der in diesem Jahr uns äh, mich mich begleitet hat viel? Dann, du darfst auch das machen. Dann sage ich Junior Boys Over It. Okay. Wo hat er dich begleitet? Ich habe den. Ähm, das war ganz interessant eigentlich. Ich habe ich habe noch nie vorher von den Junior Boys was gehört. Sagen die dir was?
1: Nee. Nee, ich
3: verwechsel das, glaube ich, mit irgendeiner anderen. Ich habe die sogar mal live gesehen, da haben die so ganz viel verrückte, so eine ganz verrückte Maschine auf der Bühne gehabt, wo die dann immer so um die Stecker umgesteckt haben und hat die Sounds gemacht. Ja,
4: das nennt man elektronische Musik machen. Ja.
3: <lacht> ja. Nee, die hatten wirklich, die waren auf der Bühne hatten die so ein bisschen ja, auch wie so, so Zeitreisen. Nee, das machen aus.
4: tatsächlich. Das war jetzt gar nicht mal so nur ironisch. Das ist so. viele elektronische Musikproduzenten okay. arbeiten mit sowas, auch unter anderem zum Beispiel. Ähm, Simeon Mobile Disco, die haben auch so ein Rack, nennt sich das. Ah, die ähm, die habe ich,
3: glaube ich, gesehen. Die habe ich gesehen, die haben das gemacht.
4: Ja, die die machen das auch, genau. Oh, Peinbar, ähm, so. Aber ganz kurz, ähm, ja, Junior Boys Over It war so, ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ich bin ähm, irgendwann im Herbst, glaube ich, oder im Spätsommer mit dem ähm, Auto nach Hause gefahren und das lief im Radio. Uh, und ich glaube das lief irgendwie bei Fritz oder so und das war nee Fritz kann nicht sein irgendeinen coolen irgendeinem coolen Radiosender. <lacht> Flux <lacht> FM <lacht> wahrscheinlich. Ja, Flux FM glaube ich. Radio. Shots ja genau, Radio. Flux FM und das war wieder so ein Takeover oder so. Und dann haben wir irgendwelche zwei britischen äh, äh, Dudes, die ich wirklich auch noch nicht folge kann jetzt auch nicht sagen, wer es war, einfach so ein bisschen ihre Playlists äh, gespielt oder Sachen, die sie gut finden und dann kam auf einmal dieser Song. Hm. Und das war total krass, weil ich noch nie in meinem Leben vielleicht war ich auch in dem Moment in der perfekten Stimmung dafür, ja. aber sofort mich so krass in einen Song verliebt habe. Also ja. in, innerhalb von fünf Sekunden war ich voll so, das war wirklich so, dass mein Mund so aufging und ich einfach so dachte, was zur Hölle ist dieser Song? Was ist dieser Sound? Wo? Warum? Weil, ja. Wer ist das? Fucking, das ich wie geil ist das?
3: Das mir mir nur ganz selten, aber ich finde das immer ganz toll, wenn man diese Radiomagie dann hat. Wenn man so von ja. einem Song überrascht wird, dann der der ganz krass in die Stimmung passt.
4: Ja, das war wirklich krass. war so abends nach Hause fahren und es hat einfach perfekt gepasst und ich war wirklich so Mund mundoffen und äh, dann äh, war auch mal wieder so, die 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 modernen Medien haben einem tatsächlich geholfen in diesem Fall. Ich habe da noch kurz irgendwie gesnappt, ja. so dass man das noch hören konnte. Also gar nicht irgendwie um, um der Selbstdarstellung willen, sondern wirklich so, ich habe das so diesen Moment kurz geteilt. <lacht> so, ey, gerade kann mir bitte jemand sagen, wie ja. dieser fucking Song heißt, weil ich ja sonst nie drauf gekommen wäre. Shazam! Ja, ich habe Shazam nicht und ich habe in der Auto gefahren. Ja. Und das war eine Ampel, deswegen kann okay, man das okay. schnell äh, anmachen. Äh, und dann haben wir da sogar, äh, das ein paar Leute geschickt und ich habe mir das dann sofort runtergeladen und seitdem höre ich diesen Song immer noch und höre den eigentlich fast äh, alle zwei, drei Tage einfach äh, nochmal an und habe den jetzt so in- und auswendig. Okay. No? Hast du jetzt auch deinen Hast Song gefunden, Nils? Nee, gibt ich, ich
1: gerade noch, wie der heißt. Es gibt auch <lacht> einen Song von Dinosaur Jr., der auch Overt heißt, der ist auch sehr gut. Das äh, Dinosaur Junior Album, dieses Jahr. Interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob ich so Songs dieses Jahr habe. Ich habe dieses Jahr echt viel Alben gehört, viel immer ja. so ganze Platten gleich. Ja, deswegen gehört. dachte ich,
3: damit wir das hier um Donny Liebe zu Liebe nicht so ausweiten, dachte also ich Also der, der letzte den den, Song wo sein.
4: ich dachte, der jetzt wirklich am Handy lange graben muss, ist Nils, wenn es um Thema Musik geht. Nee, aber nee,
3: es ist, glaube ich, schwierig, sich auf einen Song mhm. zu einigen.
1: Also. Uh, ich glaube, ich habe zwei Lieblingssongs dieser oder zwei Lieder, okay. die ich überhaupt nicht habe. Okay. Uh, und zwar einmal Lisbeth vom uh, neuen Höchste Eisenbahn Album, weil die Höchste Eisenbahn eine Band ist, die ich abgöttisch verehre, weil okay. die ganz mhm. wundervolle Songwriting machen. Um, und dann uh, King of the World vom uh, neuen Weezer Album. Dieses Jahr haben Weezer ja das Weiße Album mhm. rausgebracht und da gab es dieses Lied King of the World, was so eine Liebeserklärung ist von uh, Rivers Cuomo an seine Frau, also vom Sänger von Weezer an seine Frau. Und das ist auch wieder ein ganz wunderschönes Lied, auch sehr Weezer-esk ähm, und sehr rührend und berührend und das habe ich echt irrsinnig oft gehört. Deswegen Ach, sind das, glaube ich, meine zwei Songs des Jahres.
3: Oh, ein ganz schönes Album, finde ich, das so heißt, Album. Ja, klar.
1: Ähm... Gut, hätten wir Musik Musikaufgaben. Ja, hast du da eins gesagt? Ja, A Million Reasons von Lady Gaga. Ach so, stimmt. Das hast ein, du gesagt, ein ganz ja. toller Song. Okay, was ist dein Lieblingsgemälde des Jahres? <lacht> <Boah>, ich bin <lacht> gerade wieder
4: bei Boys. Wieder die Klassiker rausgeholt. Aber jetzt ist ja
1: gerade diese, diese besonders schöne Bosch-Ausstellung in, äh, in, mm. in äh, Berlin. Hieronymus. Ich bin sehr froh, nicht mehr in Berlin zu leben. <lacht> ja, du kannst ja jetzt in die sehr schöne Kunsthalle in Hamburg gehen. Da sind immer tolle Ausstellungen. Zum Beispiel, ja. Zum
2: Beispiel. Zum Beispiel.
3: Ähm... <lacht> um. Wir können ja kurz über den Podcast, weil ich finde ich finde es immer wieder erstaunlich, dass vielleicht, außer jetzt die Aufnahme ist super schlecht, weil Maria nicht hier ist, ja. aber dass wir das immer noch hinkriegen, wir drei unorganisierten Menschen, dank der Power von Maria, dass wir auch dieses Jahr eigentlich ohne Ausfall immer eine neue Sendung hatten und natürlich, was ich noch viel verrückter und krasser finde, dass das so erfolgreich ist und die Leute uns so gerne hören und
1: äh, das finde ich sehr schön dass auch unsere Grill Walking on Sunshine Tour mit drei Terminen <lacht> äh, innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Finde ja, toll.
4: Ja, innerhalb sehr, sehr, sehr kürzester Zeit. Ah. Also ich glaube, da haben wir Olli und Jan auch überholt da waren wir schneller ja? Ja. mit mehr Terminen vor allem hat es auch vor allem hat's auch sofort
1: funktioniert der <lacht> Garten, ich glaube das ist
4: tatsächlich das erste offizielle Mal dass wir einen anderen Podcast so erwähnen so in dem Bereich so im Sinne von oh das war natürlich nicht klar ist, natürlich schauen auch wir in die fucking Podcast Charts und gucken da rein wer so gerade irgendwie in den da so welche Platzierung hat und so ja. und natürlich kennen wir auch Olli Schulz und äh, Jan Böhmermann und natürlich wissen wir auch dass die einen Podcast machen aber ähm, mir war das zum Beispiel, ich habe da ja nie drüber geredet, weil mir war das immer so unangenehm, weil ich Herrn Olli auch kenne ja. und ähm, dann, weil das natürlich so ist, dass dann du sofort verglichen wirst, weil na klar haben die das vor uns gemacht, aber es ist ja so, mh, da, irgendwann gab es auch die erste Fußballmannschaft, dann hieß es ja nicht, dass ja, also, nicht jeder andere eine also, Fußballmannschaft gründen ja. kann, weißt du, dass du ja nicht ähnliche Typen ja. bist, die was ähnliches, und mich hat das am Anfang sehr, sehr genervt, als ich den Podcast gemacht habe, weil ich auch leider so ein Typ bin, der zu viel, oder ich werde da immer besser, der <lacht> zu viel auf die Meinung anderer sozusagen Wert legt, mittlerweile lege ich das immer mehr ab, und da waren mir halt so ein bisschen, weil mir das unangenehm, war, weil ich dann immer sofort dachte, oh, die denken jetzt, wir sind so einer, wir machen das jetzt nach und wollen ja. das jetzt auch machen. Dabei war das ja nie im Ansatzweise so die Motivation, sondern die Story kennen ja die, die meisten Gehörer, wie das ja war. Das war ja das Nils und ich das so oder ihr beiden und wir das dann irgendwann ja. zusammen getan ja. hat, diesen ja. Gedanken schon seit Jahren hatten irgendwie. Aber, nee, aber das, weiß ich auch nicht, warum ich es gerade erzähle, aber ich glaube, ich, das haben wir glaube ich noch nie <lacht> drüber geredet, ist mir gerade aufgefallen, ich habe gesagt, ja, das ist der Grund, warum ich zumindest noch nie vorher über andere, außer Podcast-UFO-Podcasts äh, geredet habe. Was
1: war, was war eigentlich der der erste Fußballverein Deutschlands? <lacht> 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 ähm, Germania Berlin. Ah ja, wirklich. Ja, die Aber waren auch, ja, also die sind,
3: ich weiß nicht, um die Jahrtausendwende? Um, und also weil zum Beispiel sowas wie 1860 München oder sowas, ja. den gab es schon, aber das war halt kein Fußballverein. Und ah, sowas ja. hatten die und ich glaube, die waren die Ersten. Die sind in Berlin-Tempelhof irgendwo. Das heißt
1: also, nehmen wir jetzt mal an, dass äh, Olli und Jan äh, äh, Germania Berlin sind. <lacht> dann sind wir ja sowas wie der FC. <lacht> <lacht> und dann, und dann frag ich, sind dann, wir in Kürze Champions League, würde ich sagen. Dann, wir sind dann auch der erste äh, Bundesliga-Meister. <lacht> und äh, dann frage ich mich aber, äh, wann es mal so ein Podcast gibt, der so Red Bull-mäßig ist, wo so drei Super- superlustige Leute von so einer Firma zusammengesetzt werden, also die sich aber was? gar nicht verstehen. Das stimmt. Das, das ist eine diese, sehr
3: dieser, gute Frage. Also dieser Podcast ist auch für die Region einfach toll. Red <lacht> Bull
4: Podcast.
3: Ich fand das aber... Ähm, Voll gut. mir gerade ein Jugendzentrum
4: für unser Podcast beigebracht, so, so Nachwuchs <lacht> der Comedians und so. Und Nein, ganz du musst spontaner werden.
3: <lacht> der hat auch so einen ganz komischen Namen, weil sie Red Bull nicht im Namen haben dürfen, aber irgendwie muss es dann äh. so... Radio... Radio-Ball... Genau. radio
4: Bully, <lacht> Radio-Ballern, radio, radio Leipzig. Radio <lacht> Eure radio Bullen. Das ist aber wirklich ein sehr, sehr interessanter und guter Gedanke. Stimmt. Guter Zeitpunkt, so, um mir mein Monster-Energy-Ding
3: aufzumachen. Genau, ah. oder,
4: oder oder zwei von uns werden dann einfach so ähm, von irgendeiner Marketingfirma eingeschätzt als so die beiden Besten hier sind <lacht> und werden dann mit Luke Mockridge zusammengesetzt. <lacht> so, jetzt, jetzt, okay, jetzt legt mal los. <lacht> 20.000 Euro pro Folge, bitte jetzt lustig sein, go. Genau, aber das wäre
3: lustig, wenn die, dann auch, ja, und dann so, wenn die uns einfach dann unser Konzept quasi kopieren, aber dann so voll aufdrehen, so mit Luke Mockridge, Chris Tall
4: und <lacht> genau. Mario Bart. Marco Darf Bart. War das? Darf war das? Ja, Chris, Chris, du weißt schon, dass man deine Hand nicht sieht beim Podcast. Also wenn du jetzt immer in die Backe fährst und Dorfer das sagst, dann äh, kriegt das keiner mit den Gag. Oh, Habe ich nie verstanden. <lacht> was ich, ähm, was mir gerade noch einfiele, wir gerade
3: schon äh, äh, sanft, nee, nicht sanft, äh, fest und flauschig reden. Ähm, in Bezug auf die, auf die Live Dings. Ich fand das krass zu sehen. Also auch, ähm, dass es da so ein bisschen Ärger gab bei den Verkaufsdings, weil die auch so schnell ausverkauft waren. Erst hat der Link nicht geklappt und keine Ahnung was, wie schnell das dann so umkippt. Diese ähm, Hey, wir sind alle ja ein oli fans wir sind total heimlich und wir sind eine Family, ne, alles so ja. niedlich und dieses dieses gefühlte Nah-Nahbar-Sein. Äh, aber dann, wie das krass schnell umgekippt ist und dann so, so shitstorm sich alle aufgeregt haben und beschwert haben und, äh, und da kann ich verstehen, wenn man dann kurz keine Lust mehr hat, das zu machen, so ein bisschen.
2: Ja,
4: nee, ja. auf jeden Fall. Ich glaube, die haben auch mit ganz anderen, die sind ja in ganz anderen Sphären und naja. ähm, die haben da ganz andere, die erreichen auch ganz, ich glaube, die reichen, erreichen mehr, ähm, eigentlich nicht podcast-affine Menschen, ja, die über das Radio das gehört haben und dann so umgestiegen sind und ich glaube, podcast-affine Menschen sind ja grundsätzlich erstmal schon mal super cool. Ja. Ich glaube aber auch, dass, dass durch die das Podcast-Ding Podcasting wird ein
1: bisschen groß cool geworden ist. Ich glaube, es ist ein totaler Verdienst, dass durch die überhaupt der Begriff Podcast auch irgendwie dann ein bisschen ja. mehr auftaucht und mehr auch bei Leuten auftaucht, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben und denen ja. das für die ein Begriff wird und so. Also da leisten mhm. die schon eine Art Pionierarbeit, muss man auf jeden Fall sagen. Ja. Reicht ja, einfach durch auch. ihre Größe und durch ihre, ja, die, durch ihren willst Fame. willst du nochmal mit denen arbeiten, oder? Nee, überhaupt nicht. Nee, wirklich nicht. Aber durch den Fame machen die so Begriffe, können die ja so Begriffe auch wieder irgendwie bekannter machen und so. das kommt uns ja dann letzten Endes wieder zugute. Ja. Auch wenn die das vielleicht nicht wollen.
4: Ja, genau, deswegen bin ich gerade so, ja, also das, um das nochmal zu erklären, auch nochmal klarzustellen, ich finde die, die finde es ja toll, was die machen. Ich finde, die, ich mag die beide auch und so. Äh, ich meine, das, das klang jetzt gerade so ein bisschen wie du, du so so, die, so eine, so eine Lobhudelei, die ja so ein bisschen generisch ist. Also mein Gott, nee, die machen halt einen Podcast und die haben halt irgendwie das angefangen und gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Pionierarbeit ist. Nee, die also machen das, das ja auch
1: nicht absichtlich, weil es ist ja einfach ein Podcast, was sie machen. Aber das ist halt gut, wenn so Leute, die so Fame mitbringen, ja. Podcast machen, weil dadurch der Begriff wieder irgendwie. Geläufiger wird. Das ist einfach, das ist halt wichtig. Ja. Okay.
3: Lifehack von mir an dieser Stelle ruhig mal wieder Waldmeisterbrause trinken. Na, das ist das das aber auch eine sehr, sehr
1: gute Waldmeisterbrause. In diesem Fall
3: Kölsches Wasser, Premiumbrause ohne Rohr- und Rübenzuckereinsatz, mit agaven Agavendicksaft gesüßt und dem hauseigenen Brunnenwasser der ältesten Kölsch Brauerei der Welt. Aber das war schon wieder Klingt jetzt so eine fatale
4: Werbe, Werbechance. Jetzt hast ja, das aber das ist vorgelesen. was, die haben ohne kein Geld für Werbung,
3: das... die empfehle ich einfach mal so. Der Familienbrauerei Gebrüste,
1: Gebrüder Sünder. Ah, die ganz so arm sind die nicht, lecker. aber die können uns schon mal in eine Kiste Kölsch Wasser. Ja, oder? Also, Wenn ihr das hört. es <lacht> ist sehr, sehr lecker. Also, das Waldmeister, oh. es gibt noch äh, Orange, das ist auch okay. Orange. Und ich glaube, es gibt noch Pink, Pink Grapefruit oder so, das ich mal, oder Pappelmuse oder so. Ich
3: diese Köln-Cola habe ich nirgends gesehen. Kölner. Gibt es die ich noch? Weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ja, die fand ich sehr gut. Echt? Nicht so gut wie Premium-Cola aus Premium -Cola, Hamburg. Premium-Cola ist natürlich Cola die, beste. Ja. die brauchen wirklich Werbung, weil die keine <lacht> Werbung machen. Aus, äh, aber wenn sie brauchen brauchen brauchen, sie dann welche? Weil jeder Werbung braucht. Das haben wir von unserem Sponsor Red Bull <lacht> <lacht> so gesagt bekommen. <lacht> ja, aber äh, äh, ich finde, also fällt mir nochmal kurz zu unserem Podcast. Ich finde es immer so interessant, wenn man ähm, wenn wir diese Live-Sachen machen und das dann so, also jetzt sitzen wir hier und quatschen, und dann hat man so ein okayes Gefühl bei, weil mittlerweile macht man sich nicht mehr nach jeder Folge Folgen Gedanken, wie am Anfang so, ist das jetzt gut oder war es nicht so gut? Wir ja. haben jetzt nur so ein bisschen mittelmäßig gelacht und ne, ne, ne. Und bei so live hat man das wieder, weil man dann halt so dementsprechend live-Reaktionen bekommt und sich dann zwischendurch so wieder ähm, in den Kopf, ich muss jetzt hier Leute irgendwie unterhalten, weil die ja gerade hier ja, sind. Genau. Das ja. finde ich immer sehr interessant, wenn wir dann so in der Pause kurz zusammenstehen, so, um, um, wie war das jetzt? Normalerweise kommt dann immer Maria und sagt: Hey, alles gut, die lachen viel, ich höre das hier ja. über die Kopfhörer
1: und äh, das finde ich immer sehr interessant so dieses ähm, wir reden ja einfach nur Ding ich, ich glaube man müsste dem Publikum mal ein Geräusch beibringen das nicht lachen ist was aber trotzdem signalisiert dass
4: sie zufrieden
2: sind <lacht> schnipsen
4: einfach die müssten vielleicht mal so ein <lacht>
1: oder sowas so ein
4: Ah. Ja, oder 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 <lacht> oder wir trainieren uns einfach Selbstbewusstsein an, das ist natürlich auch möglich. <lacht> ja, aber ich glaube, ja, nee, <lacht> das nee, wäre sehr, sehr viel einfacher. <lacht> Dafür machen wir doch den Scheiß. Nee, ich finde das auch interessant, ähm, aber ich glaube, warum das dann so ähm, sich seltsam anfühlt für uns, weil wir glaube ich alle drei schon einfach Entertainer sind, so, so irgendwie in, irgendwo im Kern und auf einer Bühne stehen ist halt auf einer Bühne stehen oder sitzen bei uns im Fall ja. und da sind natürlich Leute und äh, gestern haben wir das ja auch so gemacht, wir, wir starten ja immer den Podcast so ganz normal tatsächlich und ich glaube, wir spielen dann so die ersten fünf Minuten, als ob uns gar nicht klar ist, dass da gerade Leute im Publikum sitzen, ja. so ein bisschen so, ja, wir tun das so ab und fangen so normal an und da erzählen wir den größten Bullshit, weil wir natürlich einfach gerade mega angespannt sind und so also eine Rolle kurz spielen, als ob wir nicht checken, dass da gerade live Leute sitzen. Also ja. so geht es mir zumindest, ich weiß nicht, ob es bei euch so geht.
1: Ja, es ist ich, also nicht ich würde nicht sagen, dass es so ist, so zu tun als da keiner wäre aber es ist halt so ein in the zone kommen, ja. dass wir ja, so, eine, genau. dass wir so diese Dreisamkeit irgendwie wieder aktiviert kriegen dreiste und Dreisamkeit. kultiviert, Dreisamkeit ja. irgendwie aktiviert und kultiviert kriegen und dann von da aus können wir ja alles, wie wir wissen. Ja, genau, genau. Ich
4: sehe das ja gleich, aber ich meinte ja eben nur diese Anfangsphase, die Nein. dann für mich zumindest und ich glaube auch für euch sind einfach sehr noch seltsamer sich anfühlt, weil wir eben noch nicht so in, in dieser, in dieser Zone drin ja, sind. so Und ja. dann ist es immer total seltsam, weil da hat man immer, also ich immer starkes Bedürfnis, in Richtung Publikum zu schauen und irgendwie irgendwas, eine Geste zu machen oder mit dem Publikum zu reden, weil das ist dieses Entertainer-Geben. Weil ja. wenn du auf der Bühne stehst, willst du ja mit dem Publikum interagieren. Ja. Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich es jetzt nicht mache, ignoriere ich die, aber dann denke ich wieder, fuck, die sind ja deswegen hier, die wollen ja einfach nur mal zugucken, wie wir podcast machen, was ja. ja eh schon an sich total seltsam ist, ja, eigentlich. Ja, ja. Und deswegen, da kommt so viel Seltsamhaftigkeit zusammen. Was aber äh, in der Summe wunderschön ist irgendwie und sich mhm. das irgendwie auf uns überträgt in so ein positives sein und dann äh, ist es irgendwie ganz ganz entspannt irgendwie. Und eigentlich kann uns das
3: Publikum ja egal sein, weil das sind ja nur so, sagen wir mal 500 Leute, während ja zu Hause das ja Hunderttausende hören. Ne? <lacht> Die sind ja eigentlich viel wichtiger. Ja. Aber naja, <lacht> <lacht> hat mir unser Investor gesagt, ich sollte soll noch nochmal drauf rumpochen. Na, ja. nur drauf rumpochern. Und drauf. hey, Leute, ne, da
4: draußen, lasst gerne einen Kommi da, lasst eine äh, Rezension da, wir freuen uns, wir lesen <lacht> <Ein> das. Kommi. <lacht> ein Kommi, einen Daumen hoch. Ey, lass gerne einen Komata da. Komata eine iTunes-Dings. Äh, das
3: soll, glaube ich, mal sehr gut sein für die Charts und ja, so. Ja, wir sind in den iTunes-Charts,
1: sind wir echt voll raus, ja, weil wir aber auch ja. lange nicht mehr so eine, so eine Comment-Labine äh, ja, losgetreten aber, haben. Ja, das finde ja. ich
3: aber auch mal so ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Weil eigentlich ist es ja, also einerseits freut man sich immer über neue Hörer. Andererseits will man nicht so drauf rumpochen, dass man in den Charts ist und so, aber... Wisst ihr, du, wie ich
4: meine? Naja, wenn man, in den, also es ist ja einfach erklärt, wenn man in den Charts ist bei der Podcast-App, dann ja. kriegt man schneller, einfacher neue Hörer. So, ja, genau. fertig, weil man ja, dann ja. einfach, weil die viele Leute kennen ja, gerade Podcast ist ja gerade so ein bisschen im Boom und ich glaube, viele Leute gehen einfach in die App und gucken sich so an, okay, Komödien und ja. gucken dann die Top 10 an und meistens, also wie wir ja auch, wie wir ja. alle das ja machen, ja. bei Apps ja. oder so. Ja, du du wählst halt die ersten zwei, drei aus und der Rest ist erstmal so äh, nicht Dings. Ja. Und ich fand das auch so lustig. Ich, ich gucke da wirklich selten mittlerweile rein. Also mhm. jetzt wirklich ernsthaft, das geht es wie so ne, ich gucke da jeden Tag rein, aber ich gucke wirklich alle zwei, drei Wochen mal rein. Ja. Und ich fand das neulich halt so lustig, dass wir uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben mit dem Podcast-UFO ja. um Platz 86. <lacht> <lacht> wir waren direkt hintereinander 88 und 87. Und okay, alles klar. Die Jungs haben das gleiche Problem, weil ähm, die ja auch einen sehr guten Podcast machen, der irgendwie nicht in den Top Ten ist. Und da sehr, sehr viel richtige Scheiße, meiner Meinung nach, ist in ja. den Top Ten. Das sind ja auch
3: nur Radiosendungen
4: und so. Ja, also... Ähm, Radiosendungen ja. und Quatsch. Richtig, ja, genau. Aber ich glaube, man kann da schon mal... Aber auch nicht so, für die Massen. Genau. Ja, ja. Aber wegen den äh, Kommentaren muss ich auch noch mal kurz sagen: es euch auch so, wenn ihr dann mal die Kommentare lesen wollt? Das ist in dieser App so scheiße gemacht. Man muss fünfmal runterscrollen, immer Aha. wieder auf weitere Kommentare Ach drücken so. und der, weil dann der, der erste, der angezeigt ist, ist ja so ein super alter Kommentar. Ja, ich guck's mir mal am Rechner an und dann muss man so auf
3: neueste anzeigen dann werden die immer gleich angezeigt. Ja. Okay. Achso, ich guck das dann. an. also an dieser Stelle, wenn ihr, wenn ihr uns das Geschenk, das Geschenk neue Hörer machen möchtet für das für das neue Jahr und jetzt den Jahreswechsel, dann ähm, freuen wir uns dann. immer sehr über ähm, Bewertungen bei iTunes, insofern sie denn positiv sind. Ja, nee,
4: aber ich meine, das ist ja auch noch, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber noch mal das zu unterstreichen, wir machen das ja auch also für für euch da draußen und wir wir uns uns das ist ja schön für uns, also ja, ich, so Feedback zu bekommen, das stimmt, ich glaube, aber. irgendwann denkt man vielleicht okay, wir haben jetzt so einen, so einen großen Podcast und wir machen schon Live Shows und so und würden jetzt voll ja. so das ist gar nicht so, wir sind immer noch wie macht bei der ersten Folge, gucken ja. wir uns die Reaktionen im Netz an und, und, und freuen uns voll über jeden Tweet, über jedes Ding äh, äh, und damit machen wir jetzt irgendwie keine Kohle, wenn jetzt Leute da irgendwie reagieren drauf, sondern das ist einfach wirklich für uns so ein bisschen das ist einfach schön zu sehen wie kommt das an äh, kommt das überhaupt an so weil ja. Ja, das stimmt, ja. Wir müssen ja daran denken, vielleicht auch für die Zuhörer. Ihr müsst euch so vorstellen wir reden ja hier zu dritt in ein Mikrofon so und wir kriegen ja nichts ja, jeder, jeder, jeder in sein <lacht> Mikrofon Jeder in sein Mikrofon genau und wir kriegen ja nichts mit und das ist die einzige außer den Live Shows Form der, des Feedbacks oder mal auf der Straße oder so wenn es mal selten passiert so und sehr Umarmung, awkward ist so eine die, eine auf der Straße ist das einzige <lacht> genau. oh, ich fühle mich gerade wie so äh, mehr gibt's auf so einem Pferd der so diese Rede und die die hier kommen gerade so die Violinen rein das ist die einzige Chance für uns mit euch <lacht> zu kommunizieren <lacht> Drum lasst uns komm ich da lassen wir machen alle so die Fäuste in die Luft. Und dann rennen wir weg. Ja.
2: Ja. Ja.
4: Ja. Ähm, ja ähm, dann, äh, aber noch, Podcast war ja so, dass äh, du wolltest noch ähm, Ja, so ein bisschen, ich,
2: aber es ist
3: nichts weiter du hast ja, Deine Rede, da kann man ja nichts mehr an. also
4: Es, hat sich, ja, es hat sich halt krass entwickelt, glaube ich, ja. in diesem Jahr. Also wir reden ja so ein bisschen auch auf das Jahr 2016. Ähm, es hat sich viel getan und ähm, ich finde das Schönste eigentlich an der Sache ist, dass die die Sorge, die ich zumindest am Anfang persönlich öfter mal hatte, so nach den ersten, zwei Monaten Podcast machen, dieses Ding, dass man denkt, ey, irgendwann gehen mir doch mal die Themen aus, ich kann doch nicht immer da jetzt da sitzen. Ja. und dann irgendwann, manchmal habe ich vielleicht auch schlechte Laune oder so und meine Erkenntnis war in dem Jahr 2016, es gab auch einige Aufnahmen, wo ich tatsächlich auch mal schlechte Laune hatte oder so, wegen privaten, beruflichen Dingen oder so. Das ist immer wieder, dass wir so eine Chemie haben. ich glaube, das spricht für uns alle, dass das immer einfach. Bock macht, äh, für mich auf jeden Fall mit euch zusammenzusitzen und einfach über irgendwelchen Quatsch zu reden und dass es sich nie anfühlt wie erzwungen und ich muss mich jetzt da, es ist jetzt nicht Arbeit oder so. That's also what she said.
2: <lacht> 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 wie lange du gewartet hast.
3: Wie lange du die fucking hast. Ich hab mich auch ist. gefragt, was er gleich sagen will, wenn du die ganze Zeit so dein
4: Grinsen wurde immer größer ist. Hat. <lacht> hat mich die ganze
2: Zeit mit so ganz großen
4: Augen angeguckt und ich wusste, der kann nicht wegen dem, was ich erzähle
2: gerade so, weil er weiß, Erkennt meine Meinung, bitte. Ja, <lacht> muss man auch nochmal noch kurz erklären: Boah,
4: Nils hat seit Tagen <lacht> diesen super Gag, dass er die ganze Zeit äh, an den unnötigsten, also an den, an den unsinnigsten Stellen, That's what she said, sagt, um meinen That's what she said zu kontrollieren.
3: Aber das fand ich gerade sehr, sehr passend. Weil mit dieser langen genau. Einleitung <lacht> und so, hey, nee, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich bin immer hier und ja. Die Chemie stimmt, und das stimmt natürlich
1: total. Also, es ist, äh, ich hätte auch am Anfang immer gedacht, dass das. Das, äh, bei, lustigerweise ging es mir beim Bloggen so. Als ich angefangen habe zu bloggen, 2003 war das, glaube ich, oder so und dann echt viele so Stories aufgeschrieben, was die mir passiert in dem Leben. Ähm, habe ich irgendwann nach einer gewissen Zeit gemerkt, nach ein paar Jahren, sind mir die Stories ausgegangen. dann wusste ich gar nicht mehr, was ich erzählen sollte, was ich schreiben sollte. Und dann habe ich immer versucht, neue Stories zu erleben sozusagen. Aber das ist ja auch nicht immer... Ey, das klappt auch nicht. Das klappt auch nicht immer, wenn man das so will. Und auch so zum Schreiben ist es irgendwie schwierig und so. Und äh, hier bei dem Podcast geht mir das aber ganz anders. Also da war das äh, kurz meine Sorge, dass das da auch mal so sein würde, aber äh, ich freue mich immer total, mit euch beiden zusammenzusitzen oh. und ähm, selbst wenn ich irgendwie nicht viel im Redaktionsplan habe, weiß ich, also es geht nicht immer, aber ich weiß, dass es dann äh, an Tagen, wo ich da nicht so viel habe, äh, sich trotzdem so viele Themen ergeben werden und so viele Geschichten, weil wir drei einfach immer, uns immer weiter äh, äh, nicht nur inspirieren, sondern auch so pieksen und fordern und ja und kitzeln, dass da äh, immer noch Sachen rauskommen <lacht> hör
4: auf wie zu kitzeln
1: dass da bei jeder Sache äh, bei jeder Aufnahme Sachen rauskommen äh, bei denen man vorher noch gar nicht wusste, dass man die erzählen würde oder ja. dass die mhm. oder vielleicht sogar Stories bei denen man niemals gedacht hätte, dass das überhaupt eine Story ist so. ja. und das ist irgendwie ja. dass das was so Spaß macht
3: weil du gerade äh, bloggen meinst, finde ich ganz interessant, dass ich bei mir dadurch, dass ich irgendwie all meine meine Sachen im Podcast erzähle, gar nicht mehr die Energie oder auch Zeit so ihr das in meinem Blog aufzuschreiben und deswegen stirbt das ein bisschen aus, muss ich mir was für einfallen lassen. Hm, naja. Nicht, dass ich irgendwann kein Influencer mehr bin, ne? Das wäre <lacht> ja Ja, aber
4: doof. auch nochmal so, noch ganz kurz auch zur Thematik, wie, wie Aufnahme und so, ich hatte auch zum Anfang das Ding und ähm, vielleicht ein bisschen mehr als ihr, weil so also ich glaube, ich mehr dieses Bedürfnis habe, irgendwie witzig zu sein, weil schon einfach so als Comedian und irgendwie so, ich bin einfach so, das liebe ich einfach, Leute zum so Lachen zu bringen und manchmal schieße ich da über das Ziel hinaus, weil ich dann versuche, unbedingt einen Gag zu machen und so. Da habe ich auch schon gemerkt, dass sich das besser, gebessert hat und beziehungsweise, was heißt gebessert, ich habe mich ja auch nicht so wohl gefühlt in dem, dass ich jetzt versucht habe, immer die ganze Zeit Gags zu machen. Das war ja auch nur ein Teil meiner Persönlichkeit, der so denkt, ich bin jetzt im Entertainer-Modus, das hören Leute, jetzt muss ich witzig sein. Und Maria hat mir da einen sehr guten Insight mal gegeben, also mal einfach gesagt, das ist eigentlich am besten funktionieren wir, wenn wir uns alle also komplett darauf einlassen und einfach nur gar nicht dran denken, was jetzt gerade andere Leute denken und dann, dass Leute das auch mögen und das darauf will ich hinaus und das, das fand ich so schön, dieses Feedback, dass Leute das auch mögen, wenn man mal ernsthaft oder ganz normal sich unterhält ja oder irgendwie über Sachen redet, die einen irgendwie beschäftigen im Alltag oder so und das fand ich eine schöne Erkenntnis auch für mich persönlich so als, als Weiterentwicklung, so meiner Persönlichkeit, dass ich gedacht habe, ja, Cool, die, die Leute finden oder scheinen scheinbar wirst du auch so gemocht, wenn du jetzt nicht die ganze Zeit auf 180 bist und irgendwie den Clown machst und irgendwie hier einen, einen Gag nach dem anderen raushaust. Das fand ich einfach schön. Das hat mich so ein bisschen mehr geerdet und irgendwie meine Persönlichkeit weitergebracht. That's what g said, wolltest du unbedingt gerne sagen. Ja. Den ja. muss man gut dosieren. That's what she
1: said.
4: So viel dazu.
3: Ja, ich kann dem, kann dem auch wieder, wieder mal nichts an. Äh, aber ich sitze auch gerne mit euch zusammen, wollte ich auch nochmal sagen. Macht mir auch immer Spaß. Ja. Finde ich auch immer schön. Gibt immer schön Süßigkeiten und so und dann.
1: Jetzt gerade wie draußen der Schnee ja. aufs Fenster fällt. Ja. Wunderbar. Und und der hat Weihnachtsmann. hat so eine Hose an. Das finde ich auch,
3: das bringt mich richtig in Weihnachtsstimmung, weil du so,
4: ja. so eine schöne. Die ist aber arschkalt leider. Arschkalt, das ist ein, ja. also, das also ist eine drauf. von
1: diesen Hosen, die man so unter die Arme eigentlich ziehen muss, ne? Wie, wie? Oder, ja, Wenn du so bis unter die Arme Ach so, ziehen, ja, oder? stimmt.
3: Wenn <lacht> <lacht> also die weißen Beinchen unten rausguckst. Ja. Äh, ja, dann lass doch mal ähm, das Jahr 2016 zurückschauen. Da fällt mir spontan ein, dass Nils, du einen sehr schönen Geburtstag hattest, 2016. Oh, weil ja. du mit deiner alten Combo Fritten und Bier aufgetreten bist und ich das sehr, sehr schön fand, bei dem Konzert gewesen zu sein, weil man auf der Bühne sah, wie sehr es dir Spaß macht, was das für ein besonderer Moment ist, man es auch dem Publikum anmerkte, wie es dem Publikum Spaß macht, was ich, was ich sehr cool fand, dass alle sofort so sich der, der äh, Szeneriesituation bewusst waren und sehr viel Spaß hatten und bonus cool, dass seine Tochter auch da war und sich da, da so krass mitgefragt hat. was ich mir für dich als sehr äh, mit emotional... Mit einer coolen Posse, ne? Ihre ja, Tochter, einer, äh,
4: seine Tochter mit einer richtig coolen Posse, ja. Ja, ja, das stimmt. Richtig coole Kids,
3: ja, was ich mir als äh,
1: sehr coole, äh, emotional hochwertigen Moment für dich vorstelle. Ja, das ist alles richtig. Also es war äh, der beste 40. Geburtstag, wie man mir vorstellen kann. Meine alte Band Fritten und Bier extra für meinen Geburtstagsabend äh, reunited und äh, live hier äh, im Lido, äh, ne Quatsch, im Binu in Berlin ähm, aufgetreten. Sogar unser alter Mischer war dabei und so. Ähm, mein ältester Freund Waldi konnte leider nicht dabei sein. Äh, der war in Köln und konnte äh, leider nicht dazukommen, was total schade war, aber äh, wir haben es in seinem Sinne. Das Bestmögliche daraus gemacht und auch unser alter Bassist Carlos konnte leider nicht dabei sein, dafür ist aber Jessica Yeti eingesprungen, ein toller, äh, Ganz Musiker, verrückter. Ein toller Musiker hier aus Berlin, ne? also der auch eigentlich so aus dem Rheinland kommt, aber äh, auch jetzt in Berlin lebt seit längerer Zeit und dafür war aber auch mein Bruder Ralf an der Gitarre wie früher und Berti, unser alter Schlagzeuger dabei. Dann haben wir so ein paar äh, Wochen lang geprobt, erst nur im kleinen Kreise, also Jessica Ralf und ich, ähm, quasi nur Gitarre und Bass äh, geprobt und dann die drei vier Tage vor dem Konzert noch mit Berthel am Schlagzeug im Proberaum äh, nochmal alles einstudiert, äh, äh, ein paar Tage hintereinander und weil das alles so tolle Musiker sind, saß das dann einfach äh, ganz schnell, äh, bombensicher hm. ähm, und die Songs haben alle eins auch funktioniert und so und äh, und das dann stimmt, war das. Es gab
3: keinen Moment, wo man sagte, oh, jetzt haben sie hier. Also, das merke ich eh so nicht, aber es war eine, 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 man merkt der Bühne eine sehr gute Chemie
1: an, so. Also, ja. das sehr gut. Also es ist lustig, ich habe jetzt das Video gesehen, der, so ein bisschen das halbe Video der ersten Hälfte des Konzerts und da äh, fallen mir natürlich ganz viele Fehler auf, die wir gemacht haben <lacht> ja. und auch so, wir haben auch ein paar, paar Songs zu langsam angefangen oder zu schnell oder ich habe Text verkackt oder so, aber es ist nie so, dass man es groß merkt ja, und das ist irgendwie die, ganz lustig. Ich hab die die wenigen Coverversionen sehr gut dosiert, sehr unterhaltsam eingesetzt. Was ja. war nochmal alles? Na, wir haben zum Beispiel bei dem Song Spanien, das ist ein Song vom ersten Album, den, auch, den wir auch nie live gespielt haben zuvor, den wollten aber immer alle hören, deswegen haben wir denn diesmal live drauf geschafft und der hat im Outro, kommt dann eigentlich so ganz auf der Refrain und da haben wir aber in dem Fall jetzt äh, dann plötzlich geswitcht auf den Endrefrain von zu spät von den Ärzten, ja. also weil der letzte Refrain bei zu spät ist ja äh, eines Tages werde ich mich rechnen, werde die hat alle Mädchen brechen dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her, doch dann ist es zu spät, dann kenne ich dich nicht mehr, zu mhm. spät, mhm. Äh, den haben wir dann gemacht und von dem sind wir dann noch in If You Leave Me Now von Chicago <lacht> ja, stimmt, übergegangen, ja. ähm, also das so als als Ende dieser, dieser schönen Ballade, ja ähm, und, äh, nee, aber es war, es hat so Spaß gemacht. Mein äh, Neffe hat mit seiner Band Vorband gemacht. Ähm, die waren auch, die waren super aufgeregt, dass sie... Ach, das war der Neffe? In so einem, Genau, die waren ah, okay. super aufgeregt, dass sie in so einem Club in Berlin... Ja, für
3: die habe ich mich auch total gefreut, aber so man merkt merkt äh, den an, was das so was krass Besonderes ist. Für die ist halt auch in Berlin herzulich, weil die kamen ja irgendwie aus... Aus Bonn.
1: Aus Bonn, ja, genau. genau. Die, für die war das super besonders und ganz toll und so. Die haben sich auch mega gefreut und die haben auch eine gute Show gemacht, fand ich. Millennia heißen die, gute... Gute Rockband auf jeden Fall. Krasse Solos gespielt. Krasse Solos gespielt. Und, Solos <lacht> gespielt und ähm, nee, es war das hat so Spaß gemacht, weil es war so Blast from the Past. Und einfach nochmal die Songs spielen. Wir haben ja damals zwei Tourneen gemacht, bevor wir uns aufgelöst haben. Und einfach nochmal diese Songs von damals aus den 90ern zu spielen, die natürlich auch alle albern sind und wo man sich jetzt auch mit 40 fand ja, ich sogar so ein ja, bisschen schämt für das die zwei Das war ich sehr lustig und das war, ja, das war
3: meine, meine Lieblingsansage von dir, dass bei manchen Songs merkt man so, dass MD jetzt mit 40 unangenehm sind man merkt, dass man ja. so da halt Teenager war, als das man die geschrieben hat. So lustig, das diese, fand ich auch so lustig. Hast eins
4: sehr gut anmoderiert. Ich glaube, das war auch dieser Penissong oder was sagen wir? Ja, da das ich. war dann, glaube ich, Jungfernhaut oder äh, so. <lacht> das fand ich aber dadurch halt, dadurch war das ja dann eigentlich noch geiler als jemals ever, weil du hast das halt so charmant anmoderiert, so ein bisschen so, okay, Leute, ähm, ja, ich war ein bisschen jung damals, aber ich will trotzdem durchziehen und so und dann war das ganz gut. Ja, das war
1: ich, Also es hat, so, es hat wirklich so Spaß, gemacht, es hat so Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen, mit einer Rockband und Gitarre zu spielen und zu singen und so. Ähm, das habe ich echt mehr vermisst, als ich dachte oder als ich mir eingestanden habe. Äh, das hat wirklich, das war wirklich ganz toll. Und dann war es aber natürlich auch toll, weil im Publikum nur Freunde waren ja, ja, und ja. sogar ein paar Fans, die extra, die extra angereist, angereist sind. Ja, aus, weg, ja. aus, aus die waren super, aus Stuttgart die haben sogar einen ganz, so. ganz
4: starken schwedischen Akzent gehabt. Genau, ja. Und ich habe <lacht> erst gedacht, die meinen das irgendwie aus Witz so ein bisschen. Nee, nee, es war so eine Gruppe ja, Fans ja. aus Stuttgart. Ja. Ihr habt den früher mal gehört, das war richtig geil, hey. richtig Geile Band, aber alle CDs. Also, ich so gesagt, ich dachte, also no fans gegen deine Band und so, ne? Aber ich dachte wirklich, das kann nur, das kann nicht den Ernst sein. So. Und die hatten auch so lange Haare und so, die waren genau. richtig cool. Ja. Und, äh, so nett, so, so stelle ich mir auch so Wackengänger vor, so war die ja. drauf. So richtig, so richtig offen, weltoffen, so ein bisschen, so lange Haare und so, ja, geil, war richtig geil, da habe ich immer gehört, ja. ich kenne alle Texte auswendig, hat er gesagt.
1: so hä? Also, es hat echt, es hat super Bock gemacht, es war ein super schöner Abend und es war so der beste Geburtstag, den man sich vorstellen kann, von Anfang bis Ende. Also, das war wirklich, äh, richtiger Hammer. Das war, das war, das hat echt Bock gemacht.
3: Das glaube ich. Zwischen uns liegt ja eine eine goldene Dekade, deswegen habe ich auch in diesem Jahr meinen mein 30. gefeiert, den ich in New York auch wunderbar gefeiert habe. Ich habe ein, eine tolle Woche meiner Liebsten verbracht und an meinem Geburtstag war ich dann und habe Jerry Seinfeld live gesehen. Ja. Was sehr, sehr ähm, äh, sehr besonders und sehr toll war. Ich kann, weiß gar nicht, was ich zu sagen soll. Es war einfach so äh, krass, das mal live zu erleben
1: und diese. Also, das war
4: Hattest du im Kopf die ganze Zeit diese Baseline? Bum, 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 bum. Nee, ich du darfst nicht immer nicht.
1: so mit dem Mikro wackeln, wenn Sorry, du Sorry, oh, Verzeihung. Ja, sonst, ist so, sonst klingt es immer so nah, fern, nah, fern, nah, fern, nah, oh fern. nein, das tut mir leid. Weil vielleicht bewege ich mich auch die ganze Zeit im Raum. Das wissen <lacht> ja. ja die, das wissen wissen ja ja die Leute seitdem nicht.
4: Seitdem das vorhin angesprochen hast, auch auf das Herr ganz oft so spricht, ah. gefunden. Weil ich immer dann so zu dir rübergehe. <lacht> ja, den, ich will dir mal sagen. Äh, weil, weil ich den Ständer
3: hier nicht habe. Ähm, das ist ja, okay, Punkt für dich. Nachher lacht selbst du Nils. Ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Ich
1: weiß gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall sehr lustig, da zu sein. und ähm, Jerry
4: Seinfeld, genau. Ich, ich habe eine hab hab Sekunde
1: schon. lang, habe ich so gedacht, dass du, äh, habe ich gerade hab gar nicht an Jerry Seinfeld gedacht, sondern habe gedacht, dass du live bei Jerry Springer warst. <lacht> ja, das war einfach, <lacht> an meinem Geburtstag, das war einfach ein toller Moment, so die, die Stimmung da so aufzusaugen. Ja. Und im lang <lacht> hatte ich, glaube sogar der der Typ, der bei, äh, der bei Jerry Springer, der Bodyguard immer war auf der Bühne, Mike, glaube ich, so einem der, Glaxe, ja, Mike, ja. der hatte, glaube ich, so ein sogar eine eigene Sendung. <lacht> 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 oh Gott. Aber es war auch so extra aufregend bei mir, weil ich hatte mir, die, ich glaube, es habe ich schon mal erzählt, das
3: Ticket vorher so also bei Craigslist gekauft, und das, das war halt so ein E-Ticket zum Ausdrucken und ich wusste halt bis zu dem Abend, wo ich dann drin war, nicht, ob das gefälscht ist oder nicht oder ob das halt, ja. du kannst so ein E-Ticket, das PDF kannst du ja an hunderte ja. Leute schicken ja, und die merken schon. das halt ja. erst an dem Abend. Deswegen hatte ich die ganze Zeit große Angst und dann war es umso erleichternder und schöner, dann da zu sein. War, mhm. war toll in New York. Ich so Lustige fällt mir gerade noch ein, das war, ähm, da habe ich einmal noch mal ein Influencer-Ding gemacht, hab dann ähm, irgendwie über die Agentur, die New York Tourismus macht, ähm, da gibt's, es gibt so diesen New York Pass, wo man dann so Eintritt für verschiedene ja. Sachen bekommt, ja. Und den habe ich mir da darüber bekommen, und das war sehr lustig, weil dann, ähm, den habe ich da nicht irgendwie zugeschickt bekommen oder so, sondern den musste ich im Tourismusbüro New York abrollen. Und dann musste ich da halt den mit meiner Freundin zusammen hin. Und dann muss man sich da so anmelden, wird dann ein Foto von einem gemacht, ja. weil das so ein hochoffizielles Gebäude ist. Und dann bin ich da auch, ja, und saß ist einen Termin mit Jeff und so und so. so, okay. <lacht> <lacht> dann gehen wir da hoch und saß in diesem Büro, diesem riesen Bürokomplex. Ne? Und dann ja. sprach das mit mir, als wäre ich halt so ein krasser Reiseblogger oder so. Und ich musste halt da die ganze Zeit so diese, weil ich dachte, okay, der wird das jetzt nicht überprüfen, was ich so erzähle. Machen ja. muss da diese... Diese Hochstapelei dann so mitspielen, das war irgendwie dann sehr lustig. Ja, klar, ich wollte dann auch die, das und da, da wollte ich, darüber wollte ich was schreiben, über die five Boroughs und wie diese Unterschied sind. Ja, ja, okay, cool. Und dann sind wir runter, hat meine Freundin gesagt, du, dein Hosenstab die ganze Zeit auf.
1: Das war ein sehr bizarres. Vor allem war es bizarr, weil er saß und du standst. Ja, genau, die ganze Zeit wenn du den Hosenstall vor Augen gehabt
4: Ja, wegen, ich war da ganz kurz, fällt mir gerade ein, wegen Jerry Seinfeld, ich habe neulich ein Bild gesehen, ich komme nicht mehr ganz drauf, ob ich die Namen jetzt richtig zusammenkriege, aber ich bin mir fast sicher, dass es so war. Und zwar, jemand war wohl, ähm, jemand Bekanntes, ja, jetzt mach halt auf. <lacht> 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 äh, jemand Bekanntes von mir, ähm, der war im Comedy Store in L.A. Wo war ich? Im Comedy Seller. Das war Im auch Comedy Seller ja. in New York, ja. genau. Im Comedy Store und da ist ja auch, ähm, da gibt es ja auch ein Open mic und mhm. äh, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ja bei Comedy so ist, dass auch große Stars immer noch Open mhm. Mics machen, gerade wenn sie neues Material ausprobieren mhm. äh, wollen, einfach weil, ne, weil das will man halt nicht irgendwie in den großen Shows machen. Und da hat er mir ein Bild geschickt und da dachte ich echt so, wow, das ist der Super GAU. Da war wohl irgendwie ähm, ein Comedy-Store-Abend, wo Open Mike war. Und das war original Anzis Ansari, Louis C.K. Ähm, und Chris Rock und noch einer waren an dem Abend einfach umsonst, mhm. fast für umsonst mhm. anzugucken. Und auch mega nah und so mhm. Jahr, Na ja. Jahr, das ist ja Das habe ich auch, boah, da war ich so unfassbar neidisch. ich ja. hoffe, Du gehst da hin einfach für, für, für einen 5-Dollar-Eintritt oder so, mhm. bist super nah dran. Und dann sind das die Leute, wo du genau auch miterleben kannst, wie probieren die ihr Material aus und so. Fand ich, fand ich gut. Ich fand das auch schon interessant zu sehen, ich war in einem Comedy Cellar New York in so einer
3: Dienstag 19 Uhr Show, die glaube ich nicht so da ist halt eher so nicht so viel los beziehungsweise war das die, wo man noch reinkam und da waren aber auch echt große Namen bei so also innerhalb der Comedy Szene natürlich, kennt man jetzt hier nicht so und da war einer dabei, der war so quasi mit der Hauptlekt das war so ein älterer Ire der auch Schauspieler ist, ich weiß gerade seinen Namen nicht, der hat bei so ähm Trainwreck mitgespielt und sowas, da spielt er den Vater, ich weiß gar seinen Namen nicht. Jedenfalls ist er da auch so, er macht das schon ewig lang und selbst der war halt, man sah dem an, dass er super aufgeregt, bevor er auf die Bühne ist und so ist seinen Zettel durchgegangen und so, ist so sehr interessant zu sehen und ich mochte das total, dieses, so man geht jetzt hier rein, 90 Minuten Show, zwei Drinks Minimum und dann geht es danach wieder sofort raus und du hast da einfach so eine krass gute Laune, weil du gerade, weil das so unterhaltsamer und, und so auf engstem Raum und so und da hat man dann richtig Bock wegzugehen, was ich sonst nie habe.
4: Ja, Comedy-Shows, ne? Ich sag's ja, ja. sag's ja immer. Äh, mal euch, deine da auch mehr, äh, noch mal kurz Empfehlung. mal kurz deine
3: Empfehlung, wo man in Berlin hingehen kann.
4: Gut, gut, gut dass du ansprichst. Das werde ich nämlich tatsächlich oft gefragt. Ähm, ist schwierig zu sagen, weil ich ja ähm, mich eher auskenne in der Open Mic Szene. Also ich kenne ja. Open -Mike also wenn man,
1: also wenn man in Berlin äh, Komiker sehen will, so bekannte Komiker, äh, die aus Berlin kommen und äh, hofft, dass ähnlich wie du erzählst, äh, dass die ihre, dass die Gags ausprobieren. Das machen die irrsinnig oft in Schöneberg, in so einem kleinen Land. Sag jetzt ja nicht die Scheinbar. Doch genau, in der Scheinbar. <lacht> da machen die das oft beim Open Mic. Ja, nee. ich wollte oft, nämlich so Leute, Leute, wie, oft so Leute wie Krömer und so, die dann da irgendwie Gags ausprobieren. Genau, oh.
4: ich, ich, ich lache nur, weil ich wollte, ich wollte nämlich gerade ist Scheinbar erwähnen, aber in einem anderen Zusammenhang. Und zwar die Scheinbar ist nämlich da die Bar wo, also da muss ich ein bisschen ausholen, wenn du, ich war eine Zeit lang sehr aktiv in der Comedy-Szene da in Berlin und habe ja wirklich jede Woche dann auch teilweise zwei, dreimal Open Mics gemacht und nach einer gewissen Zeit lernst du auch ähm, die verschiedenen Hosts der verschiedenen Locations, die an verschiedenen Wochentagen ihr Open Mic, ihr wöchentliches Open Mic Ding haben. Das war jetzt sehr komplizierter Satz, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Mhm. Ja. Also es gibt den einen Typen, der dienstags äh, seine Show hat in Neukölln, der ja. andere Typ, der freitags irgendwie in Prenzlauer Berg seine Show hat, ne? Und dann nach einer Weile, wenn man da drin ist, dann kriegt man das so ein bisschen mit, wie das eigentlich so abläuft bei den Comedians, die so noch unprofessionell sind und meistens manche sind so Studenten noch und so, aber sind genau diese wie wir haben gesagt mit ihren Zetteln kommen die dahin, mhm. probieren Sachen aus oder verfeinern das über Wochen lang so. Und mir ist irgendwann wegen scheinbar äh, aufgefallen, dass super oft wenn man auf äh, irgendwelche äh, Open Mics geht, einer später kommt zur zweiten Hälfte, weil er vorher noch in der Scheinbar war. Und es ist so von ich sag, sag mal, ich sag mal 20 Fällen kommen in 19, also von 20 Mal, kommen die 19 Mal super schlecht gelaunt von der Scheinbar wieder und sagen boah, das Publikum, das war so hart scheinbar und dann rollen die anderen nur mit Augen und sagen ja scheinbar halt ne das ist so das Ding also das ist mal der Blick der Comedy Szene auf die scheinbar sie ist immer noch eine absolute Institution das ist ganz groß ich will es gar nicht schlecht reden weil ich habe das Gefühl du guckst mich so an als würde ich jetzt die scheinbar schlecht reden wollen das will ich gar nicht ne? das ist, eine, ist ja eine Institution in Berlin das ist ja klar da haben wir ja ganz große schon so ja. aber man muss wissen und das als Vorwand die scheinbar ist halt natürlich auch ein Varieté das heißt da gibt's dann auch schon Glöre und sowas weil oder irgendwie Leute die auf dem Einrad rumfahren oder irgendwie mit also das ist halt ein, ein Varieté und nicht nur eine reine Stand-up Bühne das das heißt, das Publikum ist insofern dort die sogenannte Feuertaufe, sagt man in Berlin. Ich habe mich bis jetzt auch noch nicht getraut. Ja. Weil wenn du es schaffst, scheinbar Leute zum Lachen zu bringen, dann hast du es geschafft quasi. Und jetzt
1: äh muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich das schon mal geschafft habe. Hast oh, <lacht> du ah, nice. also im Publikum ich und auf der Bühne? Mal, Hast du wieder
4: den Gag mit dem Artikel des Grundgesetzes gemacht?
1: Nee, oder? Das ist immer noch eine, eine Hammer-Punchline, eine Hammer aber habe ich da noch nicht gehabt. Ich habe mal, auch schon ein paar Jahre her, in der Scheinbar beim Open Mic, eine Lesung gemacht, innerhalb von sieben Minuten, aus einem aus einem Buch von Günther Ahmend, das heißt Sexfront. Das ist ein Aufklärungsratgeber für Jugendliche aus den 70er Jahren und der ist so sehr anti-autoritär geschrieben. Da gibt es ein paar wirklich super lustige Stellen drin ein paar von denen sind lustig gemeint ein paar von denen sind nicht lustig gemeint aber sind halt natürlich dann fünfmal so lustig und da habe ich so ein paar Sachen draus äh, vorgelesen und kommentiert und so und das hat durchaus äh, sehr viele Menschen im Publikum äußerst amüsiert ja. in diesen in diesen sieben Minuten hat man da glaube ich oder so ja Ist ähm, immer,
4: sind meistens sieben Minuten ähm, aber ganz kurz wo ich noch die Empfehlung loswerden ich habe jetzt ja. ausgeschliffen äh, ähm, Markus meinte ja was kann man empfehlen weil's mich, weil mich ich auch tatsächlich Markus. oft gefragt werde also ich persönlich hätte jetzt scheinbar nicht empfohlen hab aus besagten Gründen weil ich war da selber noch nicht da ist das heißt so eigentlich weg. kann man auf dieser nicht Empfehlung ja also kann man aus dieser nicht Empfehlung äh, kann man auch einen, einen Kack drauf geben weil ich war ja selber noch nicht da das heißt äh, eigentlich ist es Quatsch also geht dahin oder nicht aber was ich empfehlen kann mit hundertprozentiger äh, Sicherheit ist natürlich meine Lieblingssport in Berlin das ist das Must-Tool. das ist Donnerstags immer der Open Mic ähm, da habe ich auch selber da so die äh, meisten Auftritte bis jetzt gemacht und da habe ich auch da sind eigentlich auch immer die, der, der, die Rotation von Comedians, die ich auch glaube ich mit so, also das wird ja auch von den Hosts ausgewählt mhm. man, die machen das ja meistens so, dass man beim Facebook-Event, äh, so ein wöchentliches Event da kann man einfach als Comedian-Spot schreiben und dann tut der Host mhm. auswählen, meistens, aber sehr fair das ist nicht irgendwie nach Qualität, sondern wer sich halt zuerst gemeldet, gemeldet hat und so aber aus irgendeinem Grund melden sich da oft auch nur meiner Meinung nach recht gute Comedians, man kann natürlich aber auch einen Scheißabend haben, das muss man immer wissen bei Open Mic das kann immer passieren, dass man da hingeht und einfach denkt ist ja ganz furchtbar ähm, auch mit so Comedians wie mir, ich hatte natürlich auch schon schlechte Abende, das kommt immer auf so viele Faktoren an, aber Mastul Donnerstags, dann ähm, Freitags, Shabby Friday, das ist in, in, äh, in Panzerauberg am Helmholtzplatz, das hat sich echt gemausert, das ist mittlerweile so das, so richtig groß geworden, also ist eigentlich immer sehr, sehr voll, das heißt, wenn man da eigentlich Freitag hingeht, sollte man tatsächlich früh kommen, äh, weil da auch krassere Stimmung ist, als bei den anderen Läden, weil es halt Freitags ist, Freitags ist immer so eher, oh, die Leute trinken was vorher mhm. und gehen dann so weg. Ähm, Sonntags in Berlin, in Neukölln gibt es das Couscous. Das ist gut. Das wird gemacht von Cavus Calanta. Eine meiner Lieblings Open-Mic-Comedians aus Berlin. Geschrieben wie das Getreide? Cavus Kalanta. Ich weiß nicht, nee. Couscous mein Herr. so, nee. Ich habe es auch sogar verwechselt. Pass auf, Achtung. Couscous ist gar nicht mit Cavus. Das mit Cavus ist Chips und Joghurt. Okay, das kennen wir gut Und Couscous ist, glaube ich, wenn ich mich lüge, Dienstags und das wird gehostet vom ähm, lieben... Er ist natürlich hier sehr peinlich,
1: aber ist nicht kurze Zwischenfrage. Sonntags in der auch We are not gemüst.
4: Ähm, ist das sonntags? Ich glaube, ich, also ich war mal sonntags da. Das kann gut sein, aber es gibt ja sehr, sehr viele Comedy-Läden. Und äh, ich hätte auch noch äh, tatsächlich We Are Not Gemüse empfohlen, aber in so einer anderen Kategorie, weil das ja Englisch ist. Ich ja. habe jetzt nur von deutschen ja. Comedians geredet.
3: Okay, das reicht mir schon. Ich werde in 2017 eintauchen. Das ist jetzt ein, ähm, ein, ein Vorsatz für mich. Das war jetzt auch mehr Wir für reden die Hörer. ja in der nächsten, in der nächsten, ähm, Folge über Vorsätze.
4: Jonas Imam übrigens ist, von Couscous. Wird jetzt Couscous wie das Getreide geschrieben oder wie? Nee, K-U-S-S. Okay, ein lustiger Wortwitz. So. Gibt es auch in Köln was?
1: Weißt du da was? Mit Sicherheit, aber keine Ahnung. Okay, in Hamburg also, weißt du da
4: schon was? Donny? Ähm, nee, da bin ich jetzt gerade erst am Eingrooven, da werde ich nächste Woche tatsächlich, also in der Vergangenheit, ich hab, hatte vor zwei Wochen <lacht> meinen ersten Auftritt in Hamburg in Open okay. Aber in, ich aber. mache ja auch gerade eh Pause eher, weil ich muss viel arbeiten bei ja, ja. Rocket Beans und äh, hab nicht so viel Zeit. Ähm,
3: in äh, Tamar Dita hat es zurzeit, ähm, also eigentlich der Nachbau. Name ist, ist das Lohmühlentheater. Und da wird gerade ein frivoles Stück <lacht> über Saunagänger. Ähm, oh. Gibt es noch zwei
1: Nachholtermine, 2017, glaube ich. Also wer da Interesse hat,
3: ich glaube, das ist auch sehr unterhaltsam.
1: Das war auch gerade so, gab es auch gerade so ein Fernseh, so ein Fernsehsendung, so ein Fernsehspiel äh, mit so mehreren deutschen Schauspielern, die auch so ganz viel improvisiert haben, das auch so in der Sauna gespielt hat, in der Pärchensauna mhm. oder so. Das ist doch Keine oh. Ahnung.
4: Ähm, aber abschließend muss ich noch sagen, weil ich die ganze Zeit gerade so ein schlechtes Gewissen habe und mir einbilde, dass ich jetzt äh, Ärger bekomme, weil ich nicht alles erwähnt habe. Aber ich glaube, das ist nur in meinem Kopf. Es gibt einfach viele Sachen äh, in Berlin, die gut sind. Können, ich kann das ja irgendwann Kopf. vielleicht auch mal, wenn wirklich äh, Interesse besteht, äh, ähm, irgendwie mal auf den Blo auf der Facebook-Seite mal einfach aufschreiben, weil damit ich jetzt nicht alle Leute nerve. Aber es gibt neben den Sachen, die ich gesagt habe gerade, äh, noch zwei, drei andere Sachen, die ich auch auf jeden Fall empfehlen kann. Aber das würde jetzt einfach den Rahmen springen und die Leute langweilen langweilig. langweilig. Vor allem euch beide. Aber klar. die Hörner gar <lacht> zum Einschlafen. Deswegen ist ja viele ja. Hörner zum Einschlafen. <lacht> 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 ja. ja.
1: 2016.
3: Wow. Hast du was äh, gemacht an deinem Geburtstag, Donny? Was krasses oder
1: was?
4: Wie hast du deinen Geburtstag gefeiert? Oh, gute Frage. Ich ähm, habe ja mittlerweile 16. so leichtes <lacht> Alzheimer. Ich muss echt immer, immer überlegen. Ich glaube, ich habe. Äh, was habe ich an meinem Geburtstag gemacht? Puh, oh, weiß ich gar nicht mehr. Okay. Hm. Ah, doch. Ich weiß, was ich an meinem Geburtstag gemacht habe. Das habe ich dir schon mal erzählt. Das war mein Saufabend mit Kommissar Leitmeier.
1: Was? Nein. Habe ich nie erzählt? Ich, also mir klingt, glaube ich, glaub glaub nichts. Nee.
4: Ich war am... Oh Mann, die Leitmeier-Story habe ich noch nie erzählt. Wow, krass. Ich war an meinem Geburtstag, war ich ähm, mit einer Freundin... Äh, in einer Bar in, in Kreuzberg. Ich wollte eigentlich nichts machen, habe so ein bisschen was getrunken und habe extra in diesem, in diesem Jahr nichts gemacht, weil ich habe keinen Bock drauf gehabt. Weil Geburtstagplan ist ja immer so. Du bist mir anders als Nils. Nils ist ja so, macht dann Geburtstagswoche und steht dann voll dazu. Ich bin eher so ah oh, nee, Geburtstag, wenn ich da jetzt essen gehe, dann muss ich den einladen, aber den will ich eigentlich auch nicht einladen. Aber wenn ich den aber nicht einlade, dann ist er beleidigt und dann ist es für mich stressig. kann und und ja auch für sich feiern. Ja, das das der, genau. Das
1: nicht. denkst du natürlich vor allem über uns beide. Oder? Ja, <lacht> zum Beispiel. Und, den unter will ich eigentlich nicht einladen. Aber dann, ja, dann genau. ist Der Bibi so immer so mit dem genau, ist Bibi so beleidigt, genau, wenn, <lacht> wenn ich halt, ihn nicht einlade. Genau,
4: wenn ich halt Maria und Bibi einlade und euch, das ist ja. eigentlich... <lacht> Nee, und ich habe dann für mich gefeiert und hab, war natürlich dann doch so ein bisschen, ähm, hatte Bock auszugehen und dann habe ich eine, eine Freundin von mir ähm, getroffen in Neukölln, die meinte so, ja komm vorbei, wir sind hier was trinken und ähm, äh, alles alles gut. Und dann komme ich da rein und dann sind die so eine Gruppe und dann ist da Kommissar Leitmeier, hier der Tatortkommissar, wie heißt so. der, weil der Schauspieler äh, sagt, weiß ähm, ich nicht.
1: Ich, hab, ich guck nie Tatort. Ich, aber nicht. den kennst Herr du, den kennt
4: richtig bekannt, Man dieser mit den grauen Haaren, diese recht groß gewachsenen Kommissar Leitmeier vom vom. vom also die, die, ganz viele Zuhörer werden ich jetzt. Google, nicht ich sehen, wenn
1: ich Welcher Tatort ist das denn? München. Ach so. Bartisch Alpen. Ah, ah ja, okay. Mhm, ja, dann weiß ich.
4: Ja, den kennt man einfach auf ja. jeden Fall. So, und dann war der da und dann äh, äh, gab es da so Getränke und so und ähm, ich war einfach so krass starstruck einfach, dass ich irgendwie so schon recht gut angetrunken da in der, in der Bar in der Köln bin mit, mit Leitmeier. Und das der, der, die Story ist einfach, was so witzig war, ist, meine Freundin, äh, also die die Freundin von mir, äh Shaney und ich, haben dann angefangen, den immer Lighty zu nennen, so im Suff. Und dann haben wir die ganze Zeit natürlich diese ganzen Gags gemacht, so, so habe ich mich auch mal auf den Boden gelegt und so diese Tatortleiche äh, gemacht und so, hey, Leitie, komm mal rüber hier, guck mal, was ist denn hier passiert? Gott, wie unangenehm. Und dann, so richtig dumme, so richtig dumme Gags, die im Suff natürlich wahnsinnig witzig sind, ja. gemacht. Und dann, weiß ich noch, habe ich irgendwann gegen eins oder so zwei, habe ich in so einem Nebensatz gedroppt, so diesen kleinen Klang, ich habe übrigens Geburtstag, so diesen so diesen Nimm mich bitte in den Arm, obwohl ja. ich es eigentlich gar nicht erwähnen wollte. Ja, und dann habe ich, das war halt einfach ein surrealer Moment, weil ich dann einfach eine Umarmung mit Kommissar Leitmeier hatte äh, und die ganze Zeit diese, diese dummen Tatort-Gags die gemacht hat, so im ja. Suff. Und das war einfach ein sehr, sehr witziger Abend. Und äh, seitdem sehe ich den Tatort München ganz anders. so das ist mein Leiti.
1: <lacht>
3: Udo Wachtfeitel heißt sein echt.
4: Ach, Udo. Ich habe den immer Leiti genannt. Ist das er mit Leiti vielleicht auch ein bisschen besser bedient. <lacht> ich hoffe, Leiti ist jetzt nicht sauer, dass ich diese Story ausgepowdert hat und es nachher heißt, ah, an dem Termin konnte er gar nicht in Berlin sein. Was war denn da los? Aber das weiß
1: ja keiner, wenn du Geburtstag hattest.
2: Ja,
4: stimmt.
1: Ja. <lacht> zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker.
3: Ich hatte eine, ähm, eine lustige Teenager-Zeitreise dieses Jahr. Und zwar war ich in meiner Teenager-Hochphase, so mit was sind wir, so 13, 14, war ich riesiger Limp fan Und natürlich, ja, und, 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 aber natürlich waren die etwas tierisch Unerreichbares für mich
1: in, wo war das, Nils? Achso, in, äh, wie du oh. das immer nicht merkst. Also, in tabak Dietert?
2: <lacht> was? <lacht> Krass. <lacht> Switching up the game. Krass, <lacht> wir können ja
3: einmal noch in diesem Jahr, sehr schön. Ja, und die waren für mich wahnsinnig unerreichbar und ich habe die auch deshalb nie live gesehen.
1: Moment, nur um das, um jetzt kurz ja. vorzugreifen, ja. Äh, nur um das ganz schnell abzuklären. Du hast sie aber dann nicht live auf dem böse Onkelskonzert konzert gesehen. Also, <lacht>
3: Nein, keine Sorge. Oh, okay. Wir hatten mal jemanden, das fand ich sehr komisch, als, als, vor, vor, so, vor, Blick gerade. War lass sie doch <lacht> Äh, ja, das war eine große Diskussion. Äh, kurzer äh, kurzer, kurzer Break, böse Onkels dazu. Das frage ich mich seit Jahren, ich glaube es vor drei Jahren oder, so, oder sowas. Da schrieb mir jemand aus meinem aus meinem Hörmertdorf, äh, da haben die bösen Onkels, glaube ich, so ein Reunion-Konzert irgendwie ja. gemacht, wo die irgendwie so ein Hockenheim gemietet haben, keine Ahnung was. Ja. Und da schrieb mir jemand, mit dem ich seit Jahren keinen Kontakt hatte und früher auch schon wirklich, der schrieb mir dann auf Facebook, hey, wir haben noch ein Ticket übrig für die Onkels am Hockenheim bringen. und ich habe an dich gedacht, weil du hörst doch eigentlich alles. Und da habe ich gesagt, krass,
2: was ist
1: das denn für eine Wahrnehmung denn von mir, dass ich so da… Naja. Übrigens noch ganz kurz zu den Onkels. Wir haben uns ja alle königlich amüsiert über die Ben Becker-Rede. Ja. Äh, als Ben Becker die Onkels angesagt hat, das war ja so das lustig, peinlichste äh, YouTube-Video seit Das war seit, die, beste, die Jahren. beste
4: Werbung für äh, bitte kein Kokain benutzen.
1: Ja, aber weißt du, was ich jetzt gehört habe? Diese Rede, die Ben Becker gehalten hat, das waren alles Onkels-Zitate. Das waren alles Song Songzitate oh aus oh Onkel songs, songs. Was ich, das noch viel krasser macht. Ist jetzt auch, von
3: denen ist ja dieses Jahr auch noch ins Album erschienen was was ich erstaunlicherweise er untergegangen ist so ein bisschen, aber wahrscheinlich waren die in den Charts echt, auf ein und sowas. Nee, aber so in der Öffentlichkeit gar nicht so, ist ja auch egal. Aber was ich sehr lustig daran fand, ich habe das so durch Zufall entdeckt, ich glaube, ich habe es auch schon erzählt, ich weiß nicht genau, aber ähm, die haben so eine Aktion gemacht, dass die Leute ähm, ihre Onkels-Tattoos schicken sollen und bei der ähm, äh, Superversion, Limited Edition des Albums ist dann so ein 120-seitiges Büchlein dabei, wo so Onkels-Tattoos drin sind. <lacht> das, Ding das, ist hier, das, das ist so eine, ein Book of Shame einfach. Das steht mir ganz schlimm ja. vor. So verwackelte Onkels-Tattoos.
4: <lacht> Dann nimmst du das Buch immer mit bei Blind Dates und tust einmal kurz durch, okay, okay, nicht dabei. Alles klar, wir können daten. <lacht> so, sobald ein so ein Tattoo auftaucht, na, okay. Obwohl, nee, das ist eigentlich dumm, da könnte man eigentlich direkt einfach auf die Tattuk, wenn der Besuch Das hätte ich das ja. <lacht> auch gar nicht das verstanden. Herr <lacht> <aber, ja. lacht> <lacht> <lacht> Hashtag dummer <lacht> <lacht> oh, <mein lacht> <lacht> da, Scheiße, Ich lass liegen. Weil er Fall zurück zu
3: Biskuit. und für mich waren die immer sowas natürlich unerreichbar. Ich war ein Riesenfan von denen. Natürlich hat sich das dann irgendwann ein bisschen gelegt, weil der Biskuit auch nicht mehr so cool sind wie früher. Aber, with a fat lip. aber ihr kennt ja, was? Das ist das
4: Limp Was war das? I'm gonna live with a fat lip.
3: Das war Sum One, aber es yeah. waren verschiedene Nein, Songs das, in einem. Nein, das
4: war hier. Ähm, äh, ähm, Ach so, Break Stuff war das. Yeah. Ah,
3: okay. oh, ja. Ähm, aber nochmal zurück zu der Geschichte. Ähm, und man, man, ihr kennt das ja sicher, wenn man Sachen früher cool fand, und jetzt weiß man, dass die uncool sind, aber man hat natürlich noch so eine Bindung dazu, weil man es ja früher mal cool fand, so aus Nostalgiegründen. und dieses Jahr waren die beim Highfield-Festival, wo ich auch war, und dann habe ich mich nach, ganz nach vorne gedrängelt und war dann auch ganz vorne an der Bühne, als die anfingen zu spielen, und ähm, hatte ein, hatte fast Tränen in den Augen, weil es für mich so ein, es äh, war ein super schlechtes Konzert auch, glaube ich, aber es war für mich einfach so, boah krass, jetzt hast du das auch noch abgehakt, so von auf der, auf der Bucketlist, ja. das, war, das fand ich sehr lustig, weil es halt so ein, mitten im Festival so assige Gröle, mit so die die größte Assi-Musik, die geht. Aber man selbst ist davon total berührt. Und das fand ich... Äh, aber haben die dann den die alten Songs
4: auch gespielt? Den, oder natürlich was? nur. weil war
3: it war der erste, Das war direkt der erste Song, den sie gespielt Rolling. haben, glaube ich. So. Ja. Krass. Und dann haben sie auch A Smash Like Teen Spirit gecovert, weil das machen oh die jetzt immer. <lacht> oh war ja auch, oh. der der Verdurst hat ja so ein uh, Kurt Cobain-Tattoo mhm. und so weiter, diesen Fans von dem keine Ahnung. Nee, aber meine... meine ähm, mein, meine Bindung zu Olympus es immer noch der Gitarrist von denen, weil der mit, ist sehr toll. Der mit den schwarzen, ja, mit den schwarzen äh, Pupillen. Der ist sehr nett, den habe ich auch mal getroffen, den habe ich den Cola zusammen Pupillen. getrunken, der ist ein sehr netter Mensch. Der macht auch, der wohnt mittlerweile in Detroit und er hat so eine 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 Katzenfoundation. Die fangen so Katzen ein und sterilisieren die und dann lassen sie wieder raus und so. Und der setzt sich an, das finde ich sehr toll.
1: sollten mehr Menschen Wieso machen. Wieso macht so er das denn mit dem Kontakt? Das war doch voll sein Signature-Ding. Also der, der, der verkleidet sich schon immer noch zu jedem Dings. So wie der, so wie der äh, Gitarrist von Face No More, der immer diesen Struppelkopf hat und immer diese neonfarbenen Sonnenbrillen. Oder hier von Static X, der Sänger, der nicht mehr lebt, der sich so Lemmermann mäßig gar gemacht hat. So und jetzt waren doch auch gerade Sick of It All auf Tour, deren Sänger jetzt eine Frau ist. Nee, nicht Sick of It All, du meinst äh, against me. Life of Agony.
3: Against Me, sind, wo der Sänger eine Frau ist. Aber oh, hab, oder ist das bei denen auch so? Nee,
1: Life of Agony glaube ich auch. Ich weiß nur von Against Me, was ja auch ein großes Thema immer ist und war. Und Scheint bei diesen ganzen Straight-Edge dann irgendwie ein Ding zu sein. Ja, und was ich sehr ich lustig finde, weil
3: ähm, äh, bei Against Me war der, der Schlagzeuger, der ist dann irgendwann zu ähm, zu, ähm, den, den konnten die nicht leiden in der Band und so. Ja. Und der ist jetzt seit ein paar Jahren bei Slipknot-Schlagzeuger. Ja. Und das finde ich sehr lustig, weil das ist der Sohn von dem Schlagzeug bei Bruce Springsteen von diesem Weinberg. Das finde ich sehr lustig, weil das ist so ein, so ein alter, netter Mann und dessen Sohn ist und so, tritt dann so mit Masken und Blut und so. Ja. Und ich tue mir vor, wie der das dann so erklären muss. Ja, er spielt dein so Sohn auch Schlagzeug. Ja, der ist äh, in so einer Kombo. Jetzt haben wir aber schon wieder einen Musikausflug.
4: Gemacht. I don't leave I live. <lacht> My
1: way on the highway. <lacht>
3: Danke, wie ihr, meine, wie ihr meinen hochemotionalen Moment äh, Erleben. kommentiert. Erleben. Ich, vielen
4: Dank. Aber
1: ist nicht bei Slipknot auch irgendwie
3: gestorben?
4: Ja, aber schon vor längerer Zeit. Oh, ja, ist. Okay. Ja, der kann ja eine neue Maske tragen. Ja.
1: Das ist das Praktische, <lacht> <So, ich lacht> ne? Deswegen wird es die Band für immer geben.
4: Aber ähm, ich belege gerade, was war denn da nochmal? Wie ging denn der Song mit dem Was war denn davor nochmal? Noch der, der Song, der geht darum, ähm, dass man alles hasst auf der Welt, was nee, wie der geht, geht. Das
3: weiß ich ja schon. Der, geht, der fängt äh, mit einem ganz einfachen Riff an, weil der ja. sollte ganz einfach okay. so... So ist der ganze Break Stuff heißt
1: der. Ich hatte von Limp Biscuit nur diese eine mit dem Graffiti-Männchen drauf. Ja, Significant Other. Das war, glaube ich, so eins der ersten Limp bizkit alben oder das Album, Wo so Nookie und sowas drauf war. Genau, Nookie. Wie ging Nookie nochmal? Limp und Lincoln Park, das war doch. quasi wie
4: früher Backstreet Boys versus Side hier East 17, oder? Linkin Park versus ähm, ja Biscuit, das, oder? Ich fand ja das Biscuit irgendwie immer auch so... Die waren doch ein bisschen cooler.
1: Ja, das hat aber irgendwie auch immer was von... Eminem. Ich finde, Limp und Eminem ist irgendwie so ich eine... Ich finde den DJ immer so albern. Eine Generation das, dann, ja, dann der dann noch ist noch dazu. Ja, ja, das ja.
2: mit dem <lacht> ähm,
3: Der ist mittlerweile raus und ich weiß nicht warum, mit dem bin ich auf Facebook befreundet. Mit dem DJ mit dem dj <lacht> Das ist immer so lustig, weil er ist seit Jahren raus. Der, ist, der war von House of Pain früher. ist, glaube ich, mit denen auf Tour und sowas. Und da, da machte man noch manchmal so Sachen so das, das schreiben dann die Leute, er soll zurückkommen und er weiß, er
1: will eigentlich, aber will auch nicht, weil das, um seine Ehre zu wahren und so, das ist immer sehr lustig. Ich bin ja sehr gespannt, jetzt 2017 spielen ja auch auf den deutschen großen Festivals immer die Prophets of Rage. Das ist ja die neue ja. Supergroup ich, aus. Gehst äh, du zu dem gehst, schaust Rage again, dir an? Jetzt? Rage Against the Machine, ähm, Public Enemy und äh, Cypress Hill. Mhm. Gehst du dir die anschauen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich gehe ja nicht auf Festivals.
3: Nee, aber würdest du, die spielen ja auch in Berlin Einzelkonzert?
1: ja ich will mal gucken weiß ich nicht ich ja, weiß es nicht
3: weil ich, ich finde sie bringen nicht die 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 Energie von Raging ins Machine. das ist natürlich was anderes aber
4: ja. habe ich eigentlich ganz kurz eingeworfen habe ich eigentlich die wegen Festivals mal diese Story erzählt wo ich für MTV so ein Werbespot also so ein so, so, einen, so einen Trailer nicht Werbespot sondern einen Trailer für MTV als Darsteller gemacht habe mit diesem The Food The Hills und so weißt du nein glaube nicht. habe ich das, ganz kurz das ist nämlich die, das ist eine ja. kleine witzige Anekdote <lacht> ich musste wie gesagt, für MTV damals als Praktikant. <lacht> damals wurden die Praktikanten oft vor die Kamera zerrt für kleine, für kleine äh, kleine Matzen oder sowas. Ja. Und ich sollte ein festival Festivalgänger. Ich bin mir sicher, ich habe das schon. Hab ich das echt nicht erzählt? Das ist so ein Festi Festivalgänger-Spiel, der mit so einem Bully mit so einem Bus, wie heißt das? Bulli, ich heiße noch Bullis, Bulli, ne? Diese ja. VW -Bullis, äh, so rumfahre und halt so die ganzen, es ging um den Festival es war ein Trailer für den Festival Guide. damals war das so mit MTV zusammen. Ne? Und äh, ich fahre jedenfalls mit diesem Bulli so rum und dann äh, habe ich den Text bekommen von dem Regisseur, also ein guter Freund von mir, Max Wiedenhofer, der das damals die Regie gemacht hat. Und das war, da all, das war ewig her, so 2007 oder so, keine Ahnung, wir hatten da beide irgendwie so relativ spontan da rausgefahren mit dem Bulli und dann habe ich diesen Text gekriegt, habe überhaupt gar, das ist sehr bezeichnend für meine, für mein Nichtwissen über Bands und zwar sollte auch schon auf dem Text ich musste ein paar Szenen drin, einmal so ja und ich freue mich äh, freue mich besonders auf den Hip-Hop-Sommer äh, äh, mit, äh, mit äh, Hip-Hop Open und äh, Splash und so und es wurde und dann gab es die zweite Szene war so ja und nicht zu verwechseln ähm, das hi Festival und mit <lacht> und dann stand auf dem Text The Food, The Hills und und und, und so weiter ja und und das sind ja Bands so Nee, oh nee, genau. Das sind eben nicht Bands. Ich dachte aber, das sind Bands. Wegen The davor. Und ich sollte eigentlich sagen, so war das ja in den Bergen. Ist Hi fi festival ist doch so in den Bergen, ne? Nee, gar so welche, nicht. Welches Festival ist so in den Kie Bergen äh, Das Haushalt.
3: Ja, oder, ach, da gibt's King. Wie heißt denn das? Was in den Bergen drin? Das ist richtig...
4: Ist für die Geschichte jetzt auch egal, auf jeden Fall ja. eins von diesen Festivals ja. und dann stand auch schon im Text halt, ich sollte sozusagen darüber reden, wie geil das Essen und, und so, ja, the food dort und then the hills und so und ich, zwar auf Englisch und ich dachte aber, das sind Bands und ich so, <lacht> yeah, the food. The Hills <lacht> so, und, und immer wieder was, was redest du denn da und dann haben wir uns so einen Arsch aufgenommen weil ich es überhaupt nicht verstanden habe so drei, vier Takes lang und der, der konnte auch nicht wissen der hat auch nicht verstanden wie ich das nicht verstehen könnte ja. ich, so, ich, 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 ich kann es nur so betonen keine Ahnung ja. The Food The Hills <lacht> <lacht> Nein, sagte einfach The Food and The Hills is great das war eine kleine Anekdote dazu zu Festivals mich kann man sich an, übrigens so angucken, ich kann es mal posten eigentlich. Oh. Ich habe das Video irgendwo noch da. The yeah. Food The
3: Hills. The Food Fighters. Rage Against the Machine, habe ich das letzte Mal live gesehen, als sie ihre Reunion-Tour gemacht haben. Und zwar spätestens in Berlin beim letzten Staatsbesuch von George W. Bush. Und das heißt, ich habe Rage Against the Machine gesehen. Während George W. Bush mit dem Flugzeug über sie drüber flog. Verstehe. Kann man eigentlich nicht toppen, ne? Darf ich eigentlich, kann man dann.
4: Ja, heißt sei denn, ja. du hast so ein bisschen gebrannt dabei oder sowas. Da war es ganz schlimm staubig bei der Auswahl. Ich habe Rage Against Machine das letzte ja Mal live gesehen, als sie ihr ja. erstes
1: Album rausgebracht haben. Ja, ich wollte gerade
3: sagen, da waren sie so
1: richtig krass, ne? Du fandst sie dann später gar nicht mehr so krass wie damals, ne? Das erste Album, die Alben danach waren
3: einfach alle nicht mehr so gut wie es erst. Ich finde es auch so krass, neulich mal so Videos von denen aufgetaucht. Also von dem, die, die, die ersten Auftritte, die sie so hatten. Und das spielen die halt irgendwie vor so einer Schule. Und das ist, halt so, das ist halt so lustig, man hat so eine Band, wo man weiß, die werden halt dann riesig und, sind einfach, und stehen auch für so eine krass gute Liveband und sowas. Und, und auch äh, ihre Album wird ja immer noch als äh, Maß genommen für irgendwie Studio Sound und keine Ahnung was. Und die spielen halt vor so einer Schule und keinen interessiert das halt. Und ein paar Leute spielen so. Mh die klingen, die spielen halt schon, so, aber die späteren krassen Hits sind. Das finde ich immer so lustig, das zu sehen. So.
4: Ja, finde ich auch mega interessant. Ich gucke auch super gerne sowas auf YouTube an, irgendwie so Funde ja. von von Weltstars, bevor sie berühmt waren und so. Ich, der Klassiker ist, ich kenne ja bestimmt auch dieses Pete Doherty Ding, wo er da in, in der Schlange steht für das stimmt, oasis Album. ja, yeah, yeah, das, das ist eines der faszinierendsten Videos für mich. Das ist ja, einfach unfassbar. Und das ja, das ja, lustig. Er, ist. Ja, kannst du das von Nils? Da, nee, ich äh, kann. Ich finde die Leute dann aber auch. für dich und für die Zuhörer, die das noch nicht kennen. Da gibt es ein Video, das kann man auch googeln. Ich glaube, Peter die before before famous oder so rein vielleicht schon glaube ich auf YouTube und äh, ähm, das ist ein äh, irgendwie für so einen MTV äh, England Beitrag haben sind die irgendwie so zwar ähm, äh, der die, der Veröffentlichungstag von dem neuen Oasis Album ha. Und das war natürlich damals eine Riesensache. Oasis war ja so auf ja. die Zenit und die größte Band der Welt und so. Und deswegen hat sich dafür natürlich auch so, so Vox Pops gelohnt. Irgendwie mal mal die mal rum, rumfragen für TRL wahrscheinlich so, Aha. wer jetzt gerade so das kauft und ob die Schlange und so. Und da war in der Schlange von diesem Store war halt Pete Doherty. Und ausgerechnet Pete Doherty haben sie dazu befragt. so Und er sieht komplett anders aus, auch so ein bisschen Pummellicht, mega gesund. ne Und äh, antwortet unfassbar schlagfertig. Ja. So schlagfertig und so lustig, dass sogar... Der der Presenter, also die, der der Host von MTV, ihn fragt, ob er es bitte nochmal wiederholen kann und ihn danach sogar fragt, you wanna be a Presenter someday und dann sagt er wieder was Schlagfertiges und dann sagt der Typ, das ist so geil, von MTV sagt so, this guy a genius so, und er hat ja fucking recht behalten, dass er ein Genius ist, weil ja. äh, man kann sagen, was man will über Pete Doughty, <lacht> über seinen Drogenkonsum und so, und so. Der, der, für meine, meiner Meinung nach ist er wirklich tatsächlich ein, ein Genie. Ähm, Musikalisch gesehen. Und musikalisch gesehen, aber auch lyrisch und so. Und äh, finde ich halt, und dein skeptischer Blick Nils verrät mir, du magst Peter Hardy nicht.
1: Nee, ich finde den äh, sehr, aber ist egal. <lacht> Alles so ein privates Erlebnis mit ihm Gar nicht, nö, ne? ich noch so einfach nie verstanden, warum man, warum der so bejubelt wird, aber Hast du mal diese
4: Doku über ihn gesehen, wo sie ihn begleitet haben, dann die solltest du dir mal angucken, Nee, nee, du nee, also
1: ich muss mir auch keine Doku über den angucken, weil ich finde den einfach super Das sind aber, oh, aber sehr die, Schollklappen. ich will, aber mir sehr Aber warum muss ich denn Doku anschauen? über jemanden angucken, den ich doof weil finde?
4: Du, weil du dann vielleicht überzeugt davon werden würdest, dass er gar nicht so doof ist, wie du vielleicht mhm. denkst. Ich, habt
3: ihr die Oasis-Doku gesehen? Die wollte ich mir anschauen. Nee, die würde ich mir auch noch angucken.
4: Nee, noch nicht, aber da habe ich, da bin ich wie Nils, da habe ich natürlich eine starke Abneigung gegen Liam Gallagher, weil ich den einfach furchtbar finde und Noel Gallagher extrem gut. Ja, aber da solltest du mal vielleicht deine Scheuklappen ablegen.
2: <lacht> 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 oh, ja, klar. Aber, äh, ja.
1: Was, was man in dem Zuge sich auch angucken kann, äh, wenn man die Begriffe Nirvana und Tanzbrunnen bei YouTube eingibt. Ja. Ähm, Ein Auftritt von Nirvana äh, 1993 glaube ich bei einem Festival namens Monsters of Specs. Äh, damals war ja Popcom noch in Köln. Das war ja die, eine der ersten Popcoms. Und da äh, wurden dann in Köln verschiedene Konzerte gemacht. Unter mhm. anderem eins von der Zeitschrift Specs, ähm, die eben dieses Monsters of Specs macht. Ich glaube Headliner war damals Sonic Youth als Hauptband. Und da sind Nirvana aufgetreten, als sie gerade die Nevermind veröffentlicht haben. Also ja. als sie noch kein Hit war. Ja. Da spielen die nachmittags um drei oder ja. so, äh, gehen dann da zu dritt auf die Bühne Geil. und spielen auch die ganzen neuen Songs, master Teen Spirit und alles ja. und gehen total ab. Äh, Kurt dreht durch wie immer, aber sie kennt halt noch keine, die Leute, das Publikum ist so ja. wohlwollend, finden die auch ganz cool, aber wird kaum mitgesungen, kaum ja. einer kennt die, kann man einer weiß, was die da machen. Das ist sehr interessant und Lust zu sehen. Super guter Auftritt, super spannender, e guter ja, Auftritt. Ja, aber es ist
4: total spannend, ne, was sowas so Fame oder Berühmtheit einfach auch macht mit einem Unterbewusstsein, wenn man sowas guckt. Ich hatte im, in, in einem kleineren Verhältnis auch so was ich habe Kraftclub zum, zum Beispiel damals bei ihrem Showcase gesehen was von dem Label vom Label irgendwie ähm, organisiert war das war wieder so ein Berliner so eine Party wo alle hingehen weil es nur Gästeliste ist und so Medienmenschen dann irgendwie eigentlich nur zum Freibier da hingehen. ich dann dementsprechend auch gar nicht gewusst was das soll mit dieser Band dann waren die da und haben dieses Ding mit den äh, mit den Anzug wie Hosenträgern gehabt und dieses ganze habe ich überhaupt nicht verstanden habe ich mir angeguckt und das, das war auf jeden Fall noch da waren die komplett unberühmt. so das war eher eine ihrer erst glaube ich also sozusagen ersten größeren das war ja nicht mal groß, war eigentlich klein, ja. im kleinen Laden. Das war damals im Tape in Berlin. Wer das noch einer ja. kennt, das ist ja mittlerweile, gibt es das nicht mehr, da in, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ähm, und äh, das habe ich damals, also ich erzähle das deswegen, weil. Das ist ja jetzt sozusagen wie wenn ich jetzt bei dem Nirvana Konzert gewesen wäre, kann ich dir jetzt sagen, wie es ist. Ich habe die null wahrgenommen als irgendwie man nimmt die nicht dann wahr als irgendwie große Band oder so Kraftwerk ist jetzt schon eine größere Band, aber jetzt nicht Nirvana oder so. Aber du wirst, was ich meine. So und nachher wenn ich daran denke, weil ich habe jetzt ja den Beweis, ich werde da nur nostalgisch oder so, sondern ich habe die einfach nicht wahrgenommen. Ich habe die und ich würde die heute natürlich ganz anders wahrnehmen wie ja. bei jeder anderen Band, die irgendwie berühmter ist oder ja. bekannter, da gucke ich mir das auch wenigstens mal an. Ja, also ich meine,
1: da das war natürlich so ein äh, Indie-Festival und da waren natürlich Leute, die kannten, weil die Bleach war ja schon lange raus, das ja. erste ja. Nirvana-Album, die waren halt keine Stars in, in äh, dem ja. Sinne, wie es dann wurden, aber die waren so, in der Indie-Szene waren die schon Stars, also da kannte äh, man die schon ja. hm. und das war auch cool, dass die ja gespielt haben, aber es war noch nicht abzusehen, dass die jetzt plötzlich, ja, ja, also dass diese drei super krassen, das war ja im Grunde genommen Punk, ja. äh, dass die jetzt in den nächsten Wochen die Charts, die internationalen Charts äh, so aufräumen würden würden, war null abzusehen. Aber kennt ihr
4: dieses, ja. fällt mir noch ganz kurz dazu ein, kennt ihr dieses, ähm, dieses Foto, was eine Zeit lang kursiert ist mit diesem Ticket von... Ähm Pearl Jam und als Vorband Nirvana und es hat 8 Dollar gekostet, was so ja, einer gepostet hat, oh was ja. der, wo er damals dabei gewesen wäre und so fucking got your money worth. Fucking 8 <lacht> Dollar für Pearl Jam und als, als Vorband Nirvana. Ich so, okay. Ich bin ja jetzt kein großer Grunge-Fan, aber selbst ich wäre da gern gewesen. Ja, ich wäre nach der Vorband gegangen,
1: aber das, die hätte ich nicht Magst du
4: Pearl Jam nicht? Nee, überhaupt nicht. Das fand ich immer ganz gut eigentlich. Ähm,
3: Zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Ich, ich hatte auch so einen Moment, ähm, ich habe mal ähm, Gossip gesehen vor
1: 15 Leuten oder sowas, also mit Bestito und so. Und die sind dann ja, halt dir doch mal das Mikrofon. Ja, <lacht> mach doch gerade.
3: Mach ich doch.
4: Das ist sehr
1: empfindlich dafür, wenn man es in eine andere Richtung hält. Oh Gott, Entschuldigung. Das muss man sehr auf den Mund ausrichten. Ich muss das mich richtig konzentrieren halt. um das gerade. Ah, genau. <lacht> Der war gut. Das
4: haben wir ganz durcheinander gebracht. Gossip ja.
3: gesehen. Gossip, die, die Band, die, die Kette. Ja. Chips ja. zum Frühstück. Was? Chips zum
2: Frühstück. Das singe ich immer in im Kopf. Ich kann ich kann leider immer nur
1: an äh, äh, Familienfälle denken, weil das ja auch die Titelmusik davon ist. Stimmt. <lacht> Gott, oh Gott. Okay, sorry, sorry, Herr, das war unnötig. Aber jetzt Gossip gesehen.
3: Äh, ja, und da dachte ich auch bei dem Konzert schon, krass, die gehen so ab, die werden... Ähm, die gehen Decke, habe ich gedacht und ja. hat mich recht behalten. Ah. Irgendwann sind sie sogar bei Wetten das aufgetreten und wenn das kein ja. Ritterschlag ist, weiß ich auch nicht. Hättest
4: du mal drauf gesetzt. Das ist ein schönes Gefühl, so Scout-mäßig. So ja? Scout ich hatte diesen Scout-Moment mit Paulsen, ein Spieler von RB Leipzig. <lacht> Wirklich, weiß ich noch ganz genau, ich weiß genau, wie es passiert ist. Ich war bei Union Berlin, da war noch die Aufstiegssaison von RB Leipzig, da waren die noch ganz am Anfang, aber es war damals schon klar, die haben mega Geld und so und die guten Spieler gekauft und, aber da hat noch nicht so mega viel jeder über die geredet, weil das war noch Anfang der zweiten Liga-Saison und die waren ja gerade erst aufgestiegen und so. Man hat jetzt damit nicht gerechnet, dass sie sofort aufsteigen. Und da war der Spieler Paulsen. Und äh, ist es ist ja oft so, wenn man im Stadion ist, äh, kann man, wenn man ein bisschen Ahnung hat von Fußball, viel besser erkennen, wer eigentlich ein guter Spieler ist, wenn man dann wirklich auch die Geschwindigkeit erst sieht und so richtig und so richtig wahrnimmt. Und da weiß ich noch, habe ich zum äh, Michi gesagt, Grüße an dieser Stelle, ich gesagt, ich sagte, der Paulsen, das wird ein ganz großer. Und jetzt ist er mega erfolgreich und bei Comunio sehr viel wert
1: so hab ich äh, Crow entdeckt äh, ich habe Crow
4: äh, so ein Crow Tape gehört
1: ähm, bevor der äh, bevor der überhaupt Chimperator war bevor der irgendwo gesigned war ja. hat er selber so Tapes gemacht und veröffentlicht und dann habe ich äh, es gab damals mal in der Juice eine Zeit lang immer eine Demo Ecke äh, äh, wo die so Demos äh, rezensiert haben. Mhm. Und da war auch das Crow-Demo dabei, da stand ja, irgendwie ist ein ganz cooler Rap, sich schöne Beats macht er und so. Und dann habe ich mir das angehört. Da habe ich gedacht, boah, das ist ja Hammer. Äh, ist krass, was der für Beats macht. Da hat der erst so ein eigenes Tape rausgebracht, dann hat der ein Instrumental-Tape rausgebracht, der gesagt, hier, wenn ihr Beats von mir haben wollt, macht, was ihr wollt damit und so. Hat dann so, so Beats rausgehauen. Ja. Und dann hat der so ein Teaser-Video gemacht, der gesagt, ja ich basse gerade am neuen Track und das war ähm, easy. Ah. Okay. Uh, und dann hat man uh, als wir diesen im teaser wieder haben gesehen, wie er im Studio sitzt und gerade den Beat zusammen uh, gebastelt hat ja. und dann habe ich den Beat gehört und habe dachte, boah, das ist, also das Lied muss der Hammer werden das wird mega krass ja. und uh, und dann habe ich echt auch mit so Leuten, von, uh, mit so Freunden gesprochen ich weiß gar nicht, ob ich auch mit Freunden gesprochen habe wie wir Plattenfirmen arbeiten und habe irgendwie allen Leuten gesagt war auf Facebook geschrieben, ey Ihr müsst diesen Typen sein, weil der wird durch die Decke gehen, der braucht jetzt zurück. Ohne wirklich? Scheiß. Also ich habe wirklich gesagt, das hier ist absolut geiler Rap und der Typ wird auf jeden Fall super erfolgreich und so. Und hab das echt so auf Facebook und sonst wo geteilt. Ja. Um, und dann kam es ja auch
4: genauso. Das war echt krass. Gut, du teilst aber auch sehr viele Links von Musikern, ne? Also irgendwann ist das ich die Chance auch groß. Das stimmt, es gibt
1: auch Musiker, die ich die ich bejubele, die keinen großen Erfolg äh, haben. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Musiker groß mache oder so. Ja. Ähm, es gibt auch Musiker, die ich bejubele, von denen ich weiß, dass die keinen Erfolg haben. Und ja. von denen ich auch weiß, dass das keinem außer mir gefällt. Aber bei Crow und vor allem bei diesem Easy-Teaser war echt abzusehen, dass das ja.
4: dass das ein Hit wird. so das war echt krass. Ich habe auch noch eine Sache, die ich meiner, meiner Meinung nach groß gemacht habe. Und wo ich das ganz oft schon erkläre, jetzt kann ich es einmal für alle erklären. Und zwar, es gibt ja diese Seite Lust, äh, nachdenkliche Sprüche, äh, mit, äh, Bilder mit ja. Nachdenken. Wie heißt die nochmal? Äh, ja, irgendwie so. Klar. Nachdenkliche Sprüche mit, mit Bildern. Bildern. Ja. Ja. So, diese Seite... Mittlerweile, ihr rollt mit den Augen, zurecht rollt mit den Augen, weil die sehr, sehr mainstream ist und sehr groß geworden ist und so. Aber das und ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja nichts Schlimmes, nein, ja. nein, 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 ist es nicht. Aber <lacht> diese Seite habe ich damals entdeckt, ist ja nicht meine Seite, ich habe sie jetzt nicht groß gemacht, aber ich habe sie damals entdeckt und ich glaube, die hatte damals irgendwie 40 Likes oder sowas. Und ich fand das sehr lustig und uns nochmal klatschen. ich finde es immer noch lustig, aber mhm, ich bin da ja. anders als ihr. Ich bin da immer so, wenn sobald was irgendwie Mainstream ist und alle mögen, dann kann ich das nicht mehr gut finden aus irgendeinem Grund. Und ich fand das damals so gut und habe dann ein paar Mal angefangen, die Bilder zu liken. Damals war mir dieser fucking äh, Algorithmus von Facebook noch nicht so bewusst, das mache ich mittlerweile nicht mehr, dass wenn ich irgendwas like, dass ja andere Leute in meiner Timeline dann irgendwie mega, das so randommäßig aufpapiert so ja. Donner 7 liked this und dann sehen die das auch und dann ist es so eine Lawine, dass dann dann liken das alle und es kam dann ganz schnell, dass es auf einmal so voll groß wurde, dass es richtig explodiert über gefühlt über Nacht so und es hat mich richtig genervt, weil ich dachte so, fuck ich habe ich glaube, ich habe das so ein bisschen dazu beigetragen, das groß zu machen, weil ich habe halt einen Facebook-Account, der so, wo viele Leute auch, glaube ich, gucken, wegen den Comedy-Sachen und so, die ich so mache und so, dass dann, wenn die wenn die das sehen, ich like, dann äh, liken die es auch. Und <lacht> es dachten auch einige am Anfang, ich wäre wär diese Seite, genauso wie bei Paul Rippé, was nicht der Fall ist, übrigens einmal offiziell für alle, <lacht> ähm, und das hat mich aber so genervt. Und weißt wisst ihr, was ich meine? Ich habe das Gefühl, dass ich die groß. Wahrscheinlich habe ich die nicht groß gemacht, ja, aber, es aber, ist doch aber was nervt Schönes das. eigentlich. Nee,
3: also, ich
2: mag das nicht. Wenn also du was heißt Cooles das, alle ja, cool finden, ist scheiße. Aber das heißt,
3: ja, dass du dann im Umkehrschluss auch nicht willst, dass die Erfolg quasi erfolgreich sind. Das ist ja eigentlich was Schönes, für die, weil, weil es leidet ja darunter nicht, deren deren Sachen, die die machen. Mhm, manchmal schon. Manchmal wird es dann geändert. Manchmal wird dann nee, so. Nee, manchmal das heißt ja nur, dass, dass sowas zum Beispiel. Das sind ja Gags, die man aber auf lange Zeit nicht machen kann. weil irgendwann ist jeder Gag damit ja. gemacht. So daran, daran hält es. Aber ich weiß das ist ja schön, wenn es erfolgreich ist. Nee, das war ja auch, auch, deine... auch mal so. nein ist ja eh Ja gut. Das, das war
4: gut. früher mal cool. Nine gag war vor ja, fünf, aber das fünf ist ganz Jahren früh, oder so. Ja. Habe ich Nine gag immer benutzt und auf einmal hat das jeder Idiot benutzt. Imager ja gerade so. Und jede und dann äh, mittlerweile ist es ja für mich sozusagen in den Dienst dafür, dass du keinen Humor hast, wenn du mir was von deinem gag schickst, <lacht> weil ich dann immer <lacht> denke, okay, das habe ich vor drei Jahren ja, schon stimmt, auf Tumblr oder Reddit gesehen und bla bla. Also da bin ich so ein bisschen nerdig veranlagt. Aber das denke ich mir
3: bei Sachen, die wir zum Beispiel machen sagen Sie Fußballsachen und so, wenn dann ja. Leute, das wäre total doof, wenn die Leute sagen, ich mag deine Seite total, aber ich will nicht, dass die Mainstream wird. Ich will nicht, dass das noch mehr Leute ja, sind. Halt ja.
4: Aber ich sehe das nicht so problematisch, weil ich denke, so Leute, die so denken wie ich, die wird es immer geben, die werden aber immer in einer krassen Minderheit sein. Deswegen ist es okay. Okay. Ich glaube, die, die, die wenigsten ihre. Leute machen sich solche Gedanken wie ich und denken so, oh, ich kann jetzt das nicht teilen, weil. Naja, also es gibt ja dieses Gefühl, das kennt ja
1: jeder, der irgendwie Musik liebt oder sich ein bisschen über oder etwas mehr mit Musik beschäftigt als andere. Ja. Also von Musik, Das kann ich jetzt am ehesten beschreiben. Das ja, ist so dass dieses, deine Band äh, auf, genau, auf Eine Band alles für sich zu entdecken ja. und zu denken, oh, sind die toll und so Fan von denen zu ja. sein und so. Und plötzlich werden die erfolgreich und dann ja. denkst du so, ja, ihr hört die jetzt zwar alle, aber ihr ja. könnt die gar nicht ja. so wertschätzen wie ich, genau. ihr versteht die gar nicht so wie ich. Du hast ja. es besser,
4: das genau, ich, genau die Emotionen, ja, ja. also genau, genau so, ja. so ist und das, das formuliert,
1: das meine ich. So. Das hatte ich früher auch, aber das habe ich mir abgewöhnt mit dem Gedanken mir zu sagen, naja, was kann es Schöneres geben, als die Band, die ich toll finde, dass die von dem leben kann, was ich an ihr so toll finde. Das ist ja, ja eigentlich so, was total toll. Gesagt
4: hat quasi. Ja, ja. Vielleicht komme ich da auch noch hin, vielleicht und irgendwann, ich, wenn ich den Hass und, verliere. Und
3: dass sie sich dafür aber nicht verstellen müssen, find ja. ich. Das ist dann auch der Wichtige Nicht so wie jetzt so, oh, ja. als ich King's of Leon oder sowas, sieht dann auf einmal so ganz oh, was mit ein euch
1: los? Cover aus Milch in Milchbadend machen.
4: Ja, Stimmt, Ich, ich habe nämlich zum Beispiel gerade ein konkretes Beispiel, wo ich bewusst immer die Sachen nicht like und jede Phase meines, sagst lieber nicht, jede du Phase meines Folgen, Körpers du will die Sachen liken, weil die so fucking witzig sind. Aber es ist noch voll die geheime Nische in. K oh. Ich kann das sogar Ich habe gerade schon nachgedacht, Ich kann das so umschreiben, dass es keiner auf die genau die Seite kommt, die ich ja. meine. Und zwar gibt es einen Bereich in Facebook, der ist so unfassbar witzig. Und zwar sind das so Gruppen von so Hausfrauen, die so sich jeden Tag immer so Großbilder schicken, so super hässliche. Hast mit du so nem, schon geliked? Habe so ich so nem, schon gesehen? Ja, aber ich, einmal nur und ich habe oh, zum Glück, okay. es, ist, es ist nicht, es ist nicht explodiert. Und da sind immer so Hamster drauf und dann so, ich wünsche dir einen schönen Montag. So, und dann sind da ganz viele Hausfrauen drin und wirklich auch so die, die Namen sind wie so Textbuch Hausfrauen. So Hildegard schreibt dann irgendwie so, wünsche euch auch einen schönen Tag. Und dann ist da noch auch, auch, macht die auch so ein Bild und das ist so unfassbar geil. Und diese ganze Seite und die haben so ganz seltsame, äh, 3D-Animationen von, so, ja, von so von so Mäusen und so. Das ist unfassbar. Was
3: also ich da verrückt finde, dass sie manchmal dann so ähm, so zeigen, wie sie das Bild selber gemacht haben. Ja. Und dann so die, die einzelnen Stationen, dann haben wir hier den, den Regenbogen rein, dann hier den Hamster ja. und dann das und das. Und die
4: sind super hässlich und die haben immer so so, so ein Watermark auch drin und so ja. irgendwie Hildegards Ecke oder so. Das kann, ich sag jetzt nicht, was es genau ist, aber <lacht> irgendwann vielleicht, wenn ich mich erbarme, der Herr Baron von Internethausen, dass er das auch mal dann äh, per Ritterschlag äh, mit einem Like äh, verziert. Aber, ähm, Ach, ich, ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin nicht alleine mit dieser Meinung, die ich habe. Ich glaube, das haben einige Leute so ein nee, bisschen nee, was Cooles nee, ja, ja, nee, ich meine aber nur, dass man halt die Umkehrschluss
3: manchmal denkt, das ist ja eigentlich doof, das ja. ist doof zu finden, wenn Leute erfolgreich sind mit dem, was sie lustig machen. Ich habe noch eine kurze Frage zum Thema Musik. Und zwar war 2016 ein, eigentlich in der Allgemeinen ein doofes Jahr. Äh, wird auch 2017 gerade politisch erst recht werden. Und dann frage ich mich, ob das dazu führt, dass es wieder äh, das ähm, Grunge äh, zurückkehrt und es wieder auch sehr viel guten Punk geben wird. Was sagen Sie dazu, Herr Buckelberg? Das, die Frage geht eindeutig an Sie. Also,
4: ja, wie ihm es auch gefällt, dass er diese Frage beantworten kann. So ja, jetzt, 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 jetzt er dass sich zurück. So, ja, äh, ist nee, nee, nee,
3: nee. gerade wirklich in einem Schaukelstuhl. Das, ja, das, das ist gerade das Schöne daran.
1: Ich finde das eine interessante Frage. Da, da wäre ich nie drauf gekommen. Also Ich glaube, Grunge kommt nicht zurück. Grunge ist einfach weil halt, durch. Weil ich finde,
3: die, die Mainstream-Musik ist halt mittlerweile komplett ohne Gitarren und so. Und deswegen frage ich mich eigentlich, wäre das so ein Punkt, wo jetzt sowas wie Grunge halt wieder
1: wo, weiß ich meine? Ja, aber ich glaube Grunge war etwas, das man das ist so ein krass zeitlich begrenztes Phänomen gewesen. Das ist einfach durch, das ist mhm. mit dem Tod von Nirvana gestorben sozusagen. Ja, stimmt, ja. Aber sowas ähm, in der Art oder halt so sowas, 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 was
3: sowas sowas in der Art, was unfertiges roh, rohes raus, aber irgendwie
1: Ja, dafür ist das ist glaube ich, das, dafür ist Pop noch nicht bereit. Also da ist äh, da ist der nicht so sehr an die an das Weltgeschehen angeschlossen, als dass das jetzt ein Grund dafür wäre, so zu erwachen. Ähm, ja. Das äh, jetzt wird erstmal irgendwie noch so ein bisschen dieses sehr softe durchgenudelt äh, und diese... diese
4: heile Welt alle wollt, Die Leute wollen doch jetzt so Rick Ross und äh, wie geil Jetski und ich habe Geld ja. und Instagram-Fame und hier äh, Robin Schulz und wir haben jetzt alle im Untergang, äh, Sonnenuntergang segeln wir rein und hören genau, dabei genau. schlecht gelobte Saxophon äh, äh, gedöns genau, Das ist einfach noch, gerade so, das wird noch eine Weile sein. So, das es ist noch sehr Eskapismus gerade. Ja, gerade als, als auf Reaktion äh, darauf
3: meine ich ja.
1: So. Ja, aber dies dafür ist die Gitarrenwelt irgendwie einfach gerade noch viel zu träge, die sind die mm -hmm. machen ja gerade selber die ganze Zeit. Ja, hauptsächlich so Lully Sound und wenn du dann wenn der wenn der Musikexpress irgendwie schon das äh, aktuelle äh, Dinosaur Junior Album zum Rockalbum des Jahres küren ja, okay, muss oder ja. so, also ich weiß nicht ob so Rockalbum des Jahres so damals in der Rezension stand, das ja eines der besten Rockalben aller Zeiten oder, mm. oder jüngerer Zeit oder so. Und ich liebe ja Dinosaur Junior, aber das, das war jetzt deren 14., bis 15., bis 16. Album. <lacht> und Also wer die alle auseinanderhalten kann, der ist wirklich ein Hardcore-Fan. So. <lacht> ja. ähm, also äh, das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, das wird echt noch dauern. Also ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin gespannt auf dieses Prophets of Rage-Ding. Äh, wobei man auch sagen muss, es gab in den 90ern mal eine Hip-Hop-Band, die hießen Prophets of Rage. Äh, die waren beim gleichen Label wie früher und Bier damals gesigned. <lacht> ähm, und die waren super. Da, damals waren auf dem Label irgendwie drei oder vier Bands gesigned. Äh, wir, Prophets of Rage, äh, Mothers Mother Tonk, nee wir waren glaube ich, waren die bei Königs, ich glaube schon, ne, naja, auf jeden Fall tolle Bands. Äh, ähm, also wir waren eine Quatschband, aber die anderen waren wirklich sehr äh, tolle und ambitionierte Bands. Ähm, aber wie, sei es wie es ist, nein, glaube ich nicht. Okay, danke. Punk ist viel zu müde geworden im Moment. Punk ist echt Lullimäßig. Mhm. Das liegt auch daran, dass der so durch so Bands wie Sum41 oder so, 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 und Green Day vor allem, Green Day gilt immer noch als Punks. Ja, Die stimmt. haben ein scheiß Musical am Broadway irgendwie. Ja. Was ist das für eine Punk-Band? Also, äh, das ist das Punk, jetzt äh, Punk lebt zwar ja noch, es gibt tolle Punk-Bands, aber dass der sich wehrt, äh, das wird noch, das wird noch ein bisschen dauern. Aber es gibt ja. da einfach
4: auch keinen kein, kein, ähm, Punk und Grunge und so. So, das hat doch alles auch so mit, mit Rebellion zu tun und mit irgendwie einer, einer, Wut gegen das System, in Anführungsstrichen. Gut, die gibt's, ich wollte gerade fast sagen, die gibt's ich, die, nicht. die gibt's ja voll. Nee, das meine ich, aber die kommt so eine die Wut Art. kommt ja jetzt wieder auf. Ja, weil halt, aber das ist nach Ganz Europa, alles so.
3: geht nach rechts und so. Und man muss wieder viel bewusster gegen Nazis sein. Ja, aber es ist ja viel, es gibt so einen Eskapismus überall. Eigentlich doch es es ja halt wieder so ein, Aber es ist ja so ja. grotesk,
1: dass die größte Systemwut im Moment von rechts kommt. Ja, das stimmt. muss man sich mal überlegen. Die AfD und wie diese ganzen Spacken alle heißen, die gelten als Protestparteien, die gelten als als äh, ja. äh, Politik-No-Go
4: haben wir gesagt, ma, wir, kein, kein, wir reden nicht über Politik. Also aber, ja. ne,
1: aber zu sagen, dass die AfD scheiße ist, ja, ist. Ja, das kann man politik. schon machen,
2: aber nicht, dass es jetzt hier wieder. AfD so ist da, auch so keine
4: so politik Also
3: steht uns sehr viel christlicher Rechtsrock bevor. Ja.
4: <lacht>. Außerdem ist Weihnachten, wir haben schöne Gedanken, warme Gedanken. Weihnachten ist gerade vorbei. Der harte, jetzt der Familienstreik. Wir alle wieder schön Oder auch in ein anderes.
1: In ein anderes Mac. Ein anderes Mac.
3: Wir können, ja, wir können ja jetzt noch an... Die die Anziehungskraft natürlich ganz schön zu schaffen. Äh, wir, haben wir noch was Abschließendes zu sagen? Wie wir das Jahr... Wie, was wünschen wir jetzt zum Jahresende?
1: Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Jahr ausklingen lasse. Also 2016 war äh, weird. Es war ja. für mich persönlich ein extrem aufregendes, spannendes Jahr. Viel mhm. passiert. Mhm. Viele aufregende Sachen passiert. Viele gute Sachen passiert. Es war aber quasi als Öffentliches Jahr, Scheiße. in vielen Teilen totales Scheißjahr, mhm. äh, viele Leute sind gestorben, ich meine, man muss das auch mal kurz, vielleicht das auch nochmal, das wollte ich schon immer mal loswerden, oh. äh, dieses, äh, oh, es sind so viele Leute gestorben 2016, so viele bekannte, tolle Leute, äh, das liegt natürlich daran, dass wir äh, eine Generation sind, ähm, oder beziehungsweise die Leute, die jetzt gestorben sind, wie Bowie, wie, äh, äh, keine mhm. Ahnung, wie sie alle heißen, ähm, äh, äh das, das, die sind quasi die erste Generation Popstars, weil als unsere Eltern so alt waren wie wir, sind auch schon Leute gestorben, die die kannten aus Songs, aus Filmen, aus was auch immer, aber erst mit mit so Leuten wie Bowie und so wurde ja so ein richtiger Popstar-Kult geboren und diese, diese theatralischen Figuren, die was anderes sind auf jeder Platte und so, das ist etwas, was erst mit Bowie und so weiter aufkam, deswegen sind jetzt dieses Jahr, glaube ich, nicht überdurchschnittlich viele tolle Stars oder Musiker von uns gegangen, aber es fällt uns nur so auf, weil das die ersten richtigen Stars waren. Ja,
2: das oh, habe ich auch einen äh, sehr, äh, sehr
3: interessanten Artikel darüber gelesen, wo es auch genau damit befasst ist, halt die ganze, die erste Reihe Stars, ist halt alle in dem Alter sind ja. und plus man kriegt natürlich durch Internet und so auch viel mehr ähm, Tode solcher Stars eher mit, wo man jetzt irgendwie, ähm, natürlich jetzt nicht ein Bowie oder ein Bud Spencer, also die kriegst du natürlich auch so mit, aber ja. so Stars, die halt mal so, ach ja, der hat in dem Film den und den gespielt und das wäre so ein toller Kinderfilm, bla bla bla, sowas ja. halt. Ne? Ja. Und deswegen glaube ich, das wird auch nicht 2017 weniger werden, auch 2017 werden wieder sehr viele Stars sterben, leider.
1: Na, und, ähm, aber auch sehr, leider sehr viele Nicht-Stars. Ja, <lacht> und was ich mir aber, um das mal beiseite zu schieben und ja. dieses deprimierende Thema <lacht> wegzupacken, was ich mir sehr für 2017 wünsche, ist, äh, dass du ins Mikrofon sprichst, Herr.
2: <lacht> aber jetzt ist ja noch 2016. kann Aber seitdem
4: du das auch gesagt hast, ne, machte ich mich das kirre. Ich gucke die ganze Zeit zum und sehe auch immer, wie so Ich habe
1: ja vor allem die ganze die Kopfhörer auf, deswegen höre ich, war man dich okay, hört. erinnerst
4: du jetzt, weil Maria-Modus. Ja.
1: Ich hab, äh, deswegen, war man dich nicht hört. Sehr leid. Ich, ich, ich sitze hier mit den krass. beiden Moderatoren Was im
3: Dings und ich achte ja <lacht> gar nicht drauf, dass ich ein Mikrofon <lacht> habe. Was Maria
1: mit uns immer durchmachen muss, ist mir jetzt erst irgendwie bewusst geworden, seitdem ich hier mal ein paar Aufnahmen selber organisieren musste Aber da muss ich das
4: Mikrofon nie halten. Da ist so ein dann kriegt ja da gleich, da schon gleich Chefallion hier zu ne? Nee, nee, gar nicht. Ich nee, meine nur, ich meine nur.
2: Ja, du redest also das ganze viele Leute sterben, sterben, aber was du hier Okay.
4: Ja, das war jetzt sehr deprimierend, finde ich. Ich versuche das jetzt auch irgendwie direkt wegzupacken. Ich äh, traue mich gar nichts mehr zu in, sagen in die, jetzt. In diese, In, diese, in, die, in dieses in die hintere, in diese hintere Teil meines Gehirns, wo ich alles seltsame und unangenehme Wegpacke. Deswegen hast du hier hinten genau, <lacht> da hinten so eine große Blase am Kopf, Was dich irgendwann mal krass verfolgen wird und wahrscheinlich <lacht> irgendwann mal äh, äh,
1: in, zum Psy Psychiater erschickt. Darf ich dir noch eine semi-deprimierende Frage stellen, Donny? Ja. Oh. Äh, weil sie dich persönlich betrifft. Ja. Ähm, dieses Jahr ist eine äh, nicht deiner ersten, aber so nach MovieX eine deiner ersten Wirkstätten auch äh, geschlossen worden. Tape TV ist, hat ja Ach dicht ja, gemacht. Echt? ja, echt? Hast du gar nicht mitbekommen? <lacht> nee. Die haben jetzt dicht aber gemacht. Jetzt sind noch, großen, aber noch sind sie gar nicht dicht, oder? Ja, aber der hat der hat Chef, äh, die zwei Chefs haben so einen großen, einen sehr langen Abschiedsbrief geschrieben, oh, okay. was yeah. sie alles noch vorhatten. Aber das ist jetzt, das wohl ein Investor abgesprungen und deswegen ist alles zusammengebrochen und sie muss jetzt zumachen. Und sie hatten <lacht> aber eine gute Zeit. Und du ja, hast du auch da glaubens, ein paar Sachen gemacht.
4: Ich habe dazu gar keine große Meinung, denn ähm, ich glaube, das ist wieder einer dieser Fälle, wo das mehr nach außen hin so rüberkommt, als hätte ich, es kommt auch außen hin so rüber, als hätte ich mehr mit Tape TV zu tun, als ich eigentlich hatte. Ich war ja, ja in Anführungsstrichen nur Moderator für ein paar Sachen, für diese ja. Auf-den-Dächern-Geschichte, die ja live war. Es hat mir sehr Spaß gemacht, da mit Tape zusammenzuarbeiten und für so ein Format. Ähm, ich war aber ja nie im alltäglichen Geschäft da. Ich war ja ganz selten in der Firma und so. Ich weiß nur, ich habe da super tolle Leute kennengelernt bei Tape. Ja. Ähm, sehr talentierte und sehr gute Menschen, äh, was ich beobachtet habe über die Jahre und da habe ich auch eine starke Meinung zu, weil ich glaube, da wurden Fehler gemacht bei Tape, genauso wie die gleichen Fehler bei MTV gemacht worden sind. Ich glaube, ich habe ja keine Ahnung davon, aber ich als so Laie von außen betrachtet, so ganz arrogant, sehe das so. Ich glaube, manchmal werden in Firmen Marketingentscheidungen getroffen oder sagen wir mal rote Zahlen, grüne Zahlenentscheidungen getroffen. Ja. Ähm, die nicht unbedingt förderlich sind für das, was den Kern dieser Firma eigentlich am Leben und gut hält. Also ja. bei MTV war das damals so, da gab es eine große Entlastungswelle, weil Geld, ne, kein, das ging irgendwie auf ein sinkendes Schiff und meiner Meinung nach, die Leute, die entlassen worden sind, waren definitiv die Falschen, ja. weil fast alle, also das ist auch total interessant, bei MTV fast alle durch die Bank mega erfolgreich sind jetzt in irgendwelchen anderen Jobs. Ne? Ja. Ob es jetzt irgendwie Redaktionsleiter in großen TV-Sendungen sind ja. oder ob sie irgendwie äh, Musikchefs jetzt irgendwo sind. Also extrem kre kreative Leute, weil MTV war ja nicht umsonst MTV früher, weil eben die Firma ist ja immer so gut wie die Leute, die da arbeiten und wie, wie, ja, wie, der, wie der Bock ist. so Und ja. da war immer, als ich da angefangen habe, da als Praktikant damals, es war immer so eine geile Bocklaune, was ich jetzt auch gerade bei Rocket Beans erlebe. So, Das ist einfach so. Das ist, Ich glaube, es ist wichtiger, kreative und gute Leute und gute Teams zu haben, als irgendwie grüne Zahlen zu schreiben. Das sage ich natürlich schwarze, als so, schwarze Zahlen zu schreiben, weil das sage ich, jeder Marketing wird jetzt in den Augen rollen und mir sagen, ja, ja das ja. ist halt so, so funktioniert die Welt, es geht halt nicht, ja, ja. wir können ja, müssen dann bla bla. Aber ich sehe das halt immer und das war das zweite Mal, als ich es gesehen habe bei Tape. Das war genau das Gleiche. Es war wirklich eins, eins wie bei MTV. Cooler Sender, coole Chefs, coole Ideen, man, man will geile Sachen machen, sehr gute Mitarbeiter und auch jetzt die Leute, die bei Tape in den letzten Jahren gegangen worden sind, die sind teilweise jetzt auch wieder richtig erfolgreich, ja. wo ich dann denke so, hm, ihr habt quasi so Ronaldos gehen lassen, ja. weißt, ihr habt irgendwie so Ronaldos, die noch nicht Ronaldos waren, haben die da gehen lassen und das ist so meine bescheidene Meinung, dass deswegen auch mit unter Tape ähm, äh, untergegangen ist, weil die einfach da das, das nicht die coolen Leute und die richtigen Leute behalten haben, ja. so.
3: Ja, aber auch, weil Musikfernsehen ja auch nicht mehr so, ne?
4: Ja, das heißt aber nichts. Das, das, das schwebt natürlich über allem, mhm. aber das heißt ja nicht, dass man das mit kreativen Ideen Ach so, nee, das retten ja, okay, hätte können. Okay, das stimmt, das also stimmt, das vielleicht ja. sogar genau das Gegenteil, vielleicht hätte man ja tatsächlich, Tape hätte ja sogar wirklich das Musikfernsehen retten können. Ja, mit das geilen stimmt. Ideen, mit coolen Moderatoren, mit irgendwie äh, Social Media-mäßig irgendwas, also aufrütteln, irgendwie eine geile mhm. Kampagne oder so, Es wurde ja nie gemacht. Es war ja immer so, wir machen das, was alle anderen machen ja. und machen hier ein bisschen unseren braven, das ist meine Playlist und so. Es war ja nie irgendwie was, was Cooles dabei. Deswegen, also du hast recht. Da muss ich dir ausnahmsweise mal recht geben. Ja. <lacht> ich
3: sage es auch ins Mikrofon, damit es auch alle <lacht> hören. Donny hat recht.
4: War, war gut. Hat <lacht>
3: man das gut hören können? Es, es ist selten, ja. Hat man das gut hören können, Nils? Ja, hat man sehr gut hören okay, können. Gut. Ja.
1: Du hast ja damals auch, glaube ich, Fraktus da interviewt, ne? War das nicht auch? Ich habe Fraktus interviewt. Das, ja, das
4: war meine, einer meiner Lieblingsinterviews ever und ähm, das, 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 war, das fand ich ganz lustig, ja. Weil die vor allem in ihrer Rolle waren und <lacht> ich, und ich ähm, original zwei Minuten vorher erst erfahren habe, dass die in ihrer Rolle das Interview machen. Ich ja. dachte da eigentlich, ich interviewe Heinz Strunk und äh, Rocco Schamoni. Äh, Schamoni und so und äh, dann waren die, nee, nicht mal zwei Minuten, nee, ganz ehrlich, nee, falsch erzählt, ich habe tatsächlich, als die Kamera anging ja. und die erste Frage gestellt hat, ging es sofort los und mit diesem so, Wa, was meinst du denn hier, mit der Scheiße? Und ich so, oh nein, der ist jetzt in der Rolle von ja. Ja, und dann habe ich es aber irgendwie ganz gut überlebt und das, das wurde mhm. nachher voll gelobt, äh, dass ich das gut gespielt hätte und so, das war fucking überhaupt nicht gespielt, ich war einfach voll aufgeregt und nervös und vor den Kopf ja. gestoßen und so und das war ganz lustig, ja. Cool. Ja. Nee, aber auch ganz minimal kurz dazu, ich sehe das ähnlich wie wie Nils auch dieses so, nach ich habe es auch so glaube ich in diesen Plan vorhin geschrieben, fast ähnlich, also in einem Satz zu sagen, fast wie du es gerade meintest. 2016 war glaube ich für ganz viele Leute in der Öffentlichkeit ein Scheißjahr äh, mhm. und für mich persönlich aber eigentlich ein gutes Jahr. So, ah, so kann ich das nur sagen. Ich hab coole ich war in Amerika zum ersten Mal, ich habe jetzt einen neuen Job angefangen, ich habe es geschafft, äh, mich von einem Job zu lösen, der mich unglücklich macht, so bin da ein bisschen über mich hinausgewachsen. So. Also, du, äh, also die Callboy-Sache ist jetzt erstmal am die Haken, Die Callboy-Sache ist jetzt, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nee, aber einfach, genau, so ein paar Sachen gelernt irgendwie und, und die einzige Nostalgie oder der einzige Wehmut, der so über der so langsam anfängt, über mir zu schweben im Alter, ist so dieses, also ich manchmal denke, man hätte ich mal solche Entscheidungen früher getroffen oder hätte ich mal irgendwie, und dann kommt aber wie dieses so, ja. nee, aber man, es kommt, wie es kommen muss Eben. im Leben. Vielleicht ist es jetzt man erst so. Man darf das
1: nicht bereuen. Das ist, glaube ich, immer ein Fehler. Das ja. ist halt, jetzt ich ist es ja, ja da. ist doch also super. Ja, ja, so, genau. Alles Teil des Haupt, Weges. hast du hast es überhaupt. Genau. genau. Ja, ich hatte auch ein tolles Jahr. Ich bin äh, glücklich verliebt äh, und ich mache aufregende Podcasts und Schön, andere Löris. spannende Projekte. Ich habe einen sehr schönen, mein Penis wird immer schöner <lacht> mit den Jahren. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das ist ja alles... <lacht> Das kannst du natürlich bestätigen, haben. Dass dein Penis immer schöner ja. wird. Ja.
3: ja. Das war sehr lustig, weil ich wollte gerade, weil du sagst, du bist, ähm, du hast ein tolles Jahr gehabt, du hast eine, eine tolle Frau, weil die sagen, ja, das freut mich auch. Und in dem Moment sagst du, ich brauch einen tollen Penis. <lacht> und, aber und so weiter.
1: Und ich war, äh, ich habe einen Urlaub gemacht äh, auf Helgoland. Ich habe äh, so richtig Urlaub gemacht und das auf der Rentnerinsel Helgoland. Und es war äh, wahnsinnig lustig und toll und super. Und es war ein toller ja. Urlaub. Das sah total, das sah super aus, dieser Sturm und so. Ja, ja also ich habe Robben in freier Wildbahn gesehen, äh, die da gerade gebärten. Also nicht, als ich vorbeiging, aber Hast dann habe ich die Jungen heule, also so nennt man die ja glaube ich, äh, gesehen. Und ähm, und äh, ja, ich war bei Windstärke 11, durfte ich nicht rausgehen und Leute solche sagen, Das war echt cool.
3: Nice. Ja. Ich hatte auch ein, an sich sehr schönes Jahr. Ich hatte ähm, habe mir viele Lebensträume erfüllt. Und habe auch einen, einen tollen Menschen an meiner Seite, mit dem ich sehr viele äh, tolle Sachen, Man würde wird ja auch bei Helgo dazugegangen sein, dass man, wenn man Sachen teilt, sind sie ja meistens noch besser, als wenn man sie alleine macht. Ja. Und das finde ich sehr schön. Deshalb oh.
4: Ist das. oh. Ja. Biss bisschen neidisch. Das wird hey, das, da das, das live-hack da an dieser Stelle. Wenn eine Stelle. hübsche Frau da draußen ist, die 2017 gerne genau das sagen möchte, nur mit mir. der what she she said in diesem Fall. <lacht> 976 <lacht> Na, 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 na,
1: na. Jetzt, sind, jetzt sind die Leute schon die Vorwahl von deinem
2: ja. Handy. Das da ist, ist raus da einfach nicht
3: mehr. Oh. ja in diesem, in, in diesem Sinne, habt ein, ein liebe Zuhörerinnen und Hörer, rar, rar, rar. Hörer. liebe ähm, Plus Einser, liebe Plus Einser und Plus Einserinnen, ja. habt einen besinnlichen Jahresendabschluss, sagt den Leuten, die ihr liebt habt, dass ihr sie liebt habt und ähm, rutscht gut rein. Ja, hm? Rutsch, guten
4: Rutsch. Und einen kleinen Tipp für mich für die Silvesternacht, ähm, weil ich ja doch recht feiererfahren bin jetzt mit den 32 Jahren alt und sehr viel Party gemacht habe in meinem Leben. Ähm, ich kann für Silvester nur einen Tipp geben. Bitte macht nicht den Fehler, den ich fünf, sechs Mal gemacht habe. <lacht> und zwar Partyhopping an Silvester. Es so. ist nie oh. gut, es ist nie oh. eine gute Entscheidung, wenn du irgendwo hingehst und du feierst rein und die Party fühlt sich gut an, auch wenn es nur fünf, sechs Leute sind, der Alkohol fließt, man hat Lust, man hat irgendwas gegessen, oh. dann bitte um Gottes Willen, bleibe da und verbringe den Abend mit den Leuten, Es wird trotzdem genauso gut, als wenn du dieses konstante Gefühl, des, da ist aber noch eine andere WG-Party ah. in Neukölln oder da ist diese Party, wo wir da hingehen, dieses FOMO, ja. das macht immer den Abend kaputt und das macht nur Drama. Glaub mir, es ist immer besser einfach bei der Party zu bleiben.
1: Das stimmt. Das meint ja.
4: er. Also, da kann man auch mal,
1: was ich mal gemacht habe, äh, da war ich glaube ich 20 oder so, äh, habe ich mit Freunden Zusammen Tickets geholt für die Silvestergala im Maritim. Das ist halt, das ist, hat man dann so ein Gängemenü und alles in einem Anzug das und alles so ein bisschen Spießer, aber es ist trotzdem mega witzig und man kann gut. da mit mehreren Leuten hingeht, totalen Spaß haben. Ja, das, das ist ein guter ja. Tipp. Und nur mal einen kleinen Live-Hack haben wir beide rausgebracht. Ja.
4: noch einen kleinen mini ganz Ja, schnell, Ich dachte, ich hatte gerade, als, als du so vorhanden. angesetzt hast, habe ich ja. erst
1: gedacht, äh, liebe Kids, mischt kein Excess hier mit Bier, <lacht> oder, <lacht> dass du sowas sagen würdest. Aber Gott sei Dank, war es dann. Nee, nee. Äh, Partyhopping ab Und böllert nicht so viel. Das weil, die, weil die Tiere wissen nicht, dass Silvester ist. Ich kaufe ja, ja nie Böller, aber immer so buntes Feuer. <lacht> das ist okay. Also, also römische Raketen Lichter. So. Die kann man auch gut anderen Leuten immer, also ja, hinschießen. Römerkugeln ja, Römerkugeln. Alles, was bunt ist, ist cool. Alles, was nur knallt, ist super lame. Ja, ja. alles klar. Fett. Dann Fett. Fett. Frohen, frohen, Rutsch. Äh, frohen, frohen Rutsch, Leute. Frohen, frohen rein. Rutsch. Wir hören uns 2017. Ja. Oh, crazy. crazy. Crazy shit. Wir sehen uns uh. nächstes Jahr. Yeah, bis nächstes Jahr. Das
2: mag ich auch immer. Peace
3: out. Peace out.
2: Gästen ist der
0: Geister wahr.